0: Já teda děkuju, že jste dorazili, že se, můžem, že se já můžu tady pověnovat veřejně mýmu srdečnímu tématu, kterýmu jsem se nevěnoval vlastně pár let. Nazvali jsme to, schválně teď řeknu, abyste věděli, že jste, jste přišli na správný téma, <laughs> Nová práce lm. Důlek. V podtitulku jsme, na, já to, se to nepamatuju, tak já to přečtu, jak si vytvořit práci, aby byla postavená na našich přednostech, do života nám přinesla radost a pomohla nám zimírně dopady zdražování. Tohle bylo a je v podtitulku, o to se chci společně s váma dneska vynasnažit, aby jsme na tohle vyndali nějaký odpovědi, nebo možná i otazníky. Je to to, na co jste přišli? Jo, kdyby někdo ne, tak klidně, Myslím, že se odchází, přichází, odchází tady, že tady vyhrožovali, že se může otvírat, ale ne. Tak... S dovolením začnu terminologií. Má to být o práci. Tak práce, zaměstnání, obživat. tyhle tři slova, protože co člověk to význam, Práce je hluboká vnitřní potřeba. Práce ve smyslu sebevyjádření, ve smyslu tvorby něčeho užitečného pro ostatní, je podobně důležitá potřeba jako, jako jídlo. Vlastně. Čím méně dokážeme tuhle potřebu uspokojit, tím víc v nás vzniká takovéto prázdno který v konzumní společnosti často zaplácneme nějakým konzumem. To je práce. Já ale dneska nebudu mluvit o této práci, budu mluvit o práci ve smyslu profese a obživy. Když budu mluvit o práci. Jo, ne teda o, o takový tý hezký, i když on tam je jako velký překryv. Zaměstnání, my v našem systému, všimli jste si, mluvíme o práci jako o zaměstnání. Hledám práci, jsem bez práce, e, nevíš o nějaký práci? Ten má dobrou práci. Víte, co myslím, ale to je velký omyl, pokud to budeme dělat, tak spoustu práce nezahlídneme, pokud pro nás práce bude pouze zaměstnání, protože zaměstnání je malá výseč práce. Je to, já jsem si tady napsal definici, včera jsem si vymyslel, výkončností, ke kterým není nutné mít vztah, výměnou za nějaký externí pobítky. To je vlastně zaměstnání. Je to dnes nejčastější forma obživy. A obživu já si definuju jako eh, způsob zajištění si základních eh, potřeb. Takže když budu mluvit o těchto třech věcech, tak míním tohle. Teď test jenom technický, eh, je mi rozumět? Jsem slyšet? Já občas tak jako s monotóním, tak kdyby se mi to stalo, tak, tak mě upozorněte. Nějak se mi teďka seskládaly tyhle ty veřejné vystoupení zrovna do období, kdy mám nějaký něco s dutinama? mám pocit takových jako zalehlých uší, tak mám občas potřebu udělat tohle, tak když, bych, když bych to udělal a vy si co to dělá, tak, tak, tak mám jako potřebu si jako odlehnout, nebo co to je. Je to takový protivný, jestli jste to někdy zažili, mám pocit, že blbě slyším, má takový prostě nahouby, ale tak se to jako sešlo. Tak. Proč jste tady? Dneska všechno musí začít otázkou proč, že to je základ. Jinak ještě technická, nevím, jestli bychom občas neměli otevřít, zkuste to tady společně se mnou sledovat, jako když nám začne spadat kyslík, aby jsme tady nevomdleli, nás tady hodně na tu místnost. A že zároveň myslím, že ani ten hluk se moc nejde, že, že by to mohlo jít. A já na ty dutiny tady piju, nezlobte si, že vy pět, já piju. Ale taky jste si mohli přiníst. Tak já tady mám čaj bylinkový na to. A tak, takže začínáme otázkou, proč Proč jste tady, asi každý nějak víte, zkuste se na to nacítit, proč jste sem přišli, co si o co chcete a nějak se o to se mnou spolu postarejte. Já se tématu práce věnuju, 18. rok jsem si uvědomil, od narození starší dcery, to byl takový předěl v mém životě, protože mě je fyzicky blbě, z toho, když je někdo mimo svou úlohu. Já nějak sně věřím v to, že tady máme každý nějaký úkol a pokud je někdo, kdo je, já nevím, dobrý s dětma a prodává třeba prášky, jo, ať už prací nebo leky, tak mě z toho je prostě blbě, když eh, většina z nás to máme napsaný teda na čele mimochodem, od čeho tady jsme, jaká je naše úloha a, a ty, když prostě vidíte, že ten člověk místo toho, aby pracoval, tak hákuje, mě prostě to nedělá dobře. Na druhou stranu, když potkám člověka, který je, jak tady používám za chvilku, to představím slovo důlek, který je v důlku. Jako já mám teď můj nedávný objev, e, jste říkal, jste zbraníka, jak tam máte tu zmrzlinárnu. Tam je takový pán, neuvěřitelně, takový ten dar, e, který potřebuje, když jste ve službách. Tam prostě jste sedmý ve frontě a stejně máte pocit, že on vlastně to má vošefovaný. E, neuvěřitelně vtipný, komunikativní. Prostě úplně jako člověk na svém místě. Miluji chodit k zubaři třeba, protože moje nebo naše zubařka Veronika, to je taky prostě člověk na svém místě. V občas se mi stane, že postkám řidiče autobusu, takového toho vtipného výřečního, který tam vlastně v občas prohodí něco na lidi. A úplně je to jako, jako o něčem jiným, než že tam je někdo takový ten přinasranej, který vlastně většinou o něm ani nevíte. Tak. Tak to je za slast pro mě, prostě pro mě je to hodně fyzický toto téma, možná ze všeho, čemu se věnuju, je to prostě pro mě nejvíc a je to pro mě podstatný, protože si uvědomuju, že jak říkal Aristoteles, že jsme tím, co opakovaně děláme. Že když děláme něco, co nás frustruje, tak jsme frustrovaní. Když děláme něco, co nás baví, tak jsme pobavení. Když děláme něco, co nás naplňuje, tak jsme naplnění. A když jsme naplnění, tak nejsme jenom hříčkou konzumu, nekupujeme blbosti, které nepotřebujeme, protože jsme naplnění. Vlastně mě fascinuje, když pozoruju, jak pracujeme, že tomu věnujeme většinu vdělého života. Že vlastně v šesti letech nás posadí do přípravky. Škola je přípravka vlastně na pracovní svět převážně. A do nějakých 65 většina z nás hákuje, místo toho, aby jsme pracovali. Hákování teda je pro mě synonymum toho zaměstnání, kdy vlastně děláte něco, k čemu nemáte vyloženě vztah výměnou za něco zvenku. Mimochodem práce, všemi jste si v naší kultuře, kdo cestujete někam jinam, tak v naší kultuře je práce zdrojem identifikace, hlavním zdrojem. Když někoho potkáte, zeptáte se, kdo jsi, tak člověk má často tendenci odpovídat tím, co dělá. Kdo jsi? Kdo jste? Já jsem doktor. Já jsem student, já jsem žák tady školy, já jsem tím, co dělám. A teď žijeme v systému, který dělí práci na dobrou a blbou. A teď máte to štěstí, že máte dobrou v systémově, tak váš život je dobrý. Když máte blbou, tak je život blbý. A k tomu se ještě dostanu, to, jak dneska pracujeme, eh, není prostě v pořádku, myslím si, je to, je to úplně blbě, ničí nás to. Práce je e, hlavní zdroj stresu a stres je hlavní příčinou nemocí, takže je to, jak pracujeme, je důležitým zdrojem toho, jak jsme tady vlastně jako chůraví. Tak tolik proč, jenom mně přijde vždycky důležitý říci jako proč jsme se tady vlastně sešli. Jste tady pořád správně? Zajímá vás tohleto. Tak. E, Mám toho už jsem to říkal, mám toho hodně a trošku jsem nervózní, že, že monologu bude hodně, já bych rád, aby jsme to i probrali. Zároveň vím, že v sedm, v sedm musíme být pryč. Tady je nějaký, chtěl bych pojmenovat pár vlastně prvků, které ovlivňují to, jak pracujeme. Chtěl bych připomenout smysl života v dnešní konzumní společnosti. Chci vám říct... O tom, co tady teďka kritizuju, jak teda vlastně pracuje dneska. Protože všimli jste si asi, když je něco častý, lidská mysl to vyhodnotí jako normální, když je něco normální, stává se to neviditelným. Takže já tady budu vlastně mluvit o normálních jasných věcech, které ale jsou tak častý, že je normálně nevnímáme. Ale já si myslím, že je potřeba připomínat. Technická jinak, kdybych moc drmolil, zastavte mě. Jak, jak mám strach, že to nestihnu, tak já mám tendenci pak je rychle. Můžu se spolehnout mě někdo, když tak zastavíte. Tak, jedna, dva, tři je takový vlastně jako kontext teoretický. Ono to tedy všechno teoretický. <laughs> Zase, tím, jak máme málo času, tak je to vlastně fakt přednáška. Já jsem tam nedal prakticky žádnou interaktivitu, aby jsme to stihli. Tak, taky omluva, kdo máte rádi nějaký takový ty jako hra, hra, hračičkový věci. Žádný hračky dneska. Dneska je to práce. Hra do práce nepatří, že jo? Vy jste nějaký moc veselý, je vám přidat práci. Chci tady zmínit smysl života skutečnej, jenom připomenout. A pak chci vám v pětce představit vlastně metodu na to, jak přijít na ten důlek, jak přijít na to, co by měl člověk dělat. V šestce mám nějaký tipy na to, jak se popasovat s tím, co člověka nebaví ať už tomu říkáme slavý stránky, nebo takové ty věci, co nás frustrujou, nezajímají, tak uvidíte, že, že ve spoustě frustrace a nezájmu je, je často skrytý drahokam, že se něco malinko přinastaví o tom, že byť skvělý, že prostě nesnášíte že žehlení třeba a najednou se z toho stane nejoblíbenější činnost. Mám na to nějaký typy. A v sedmičce mám takový sedm principů, jak se vytvořit práci a v osmičce pár typů na to, jak, jak snížit tlak složenek. A už se z toho spotil, co toho je teda. No, uvidíme. Protože toho je hodně a protože pojedu v tempu, tak jsme požádali Šimona Peštu, tady vám ho tím tím představuju z organizace Remízek, který to natočí. Mám tady záložní mikrofon, takže by nám neměl vypadnout zvuk, což už se nám jednou stalo. A vy si to budete moct pustit ještě jednou, pokud se nám to povede. Když se nám to nepovede, tak si nic spouštět nebudete. A já tady budu mít ještě asi čtyři odkazy na literaturu, který pak e, dám do odkazu pod to video. A vy, co jste registrovaný přes mý stránky, tak vám to i pošlu. Tak, takže nemějte pocit, že vás nějak jako zavalují, spousta věcí přijde ještě. A, a to nekecám. <laughs> Většinou, když to takhle... A mám to zapsaný totiž. Tak a prozba ještě, je pátá hodina, nebo už je po nevím, jak jste na tom, kdo energeticky, co máte dneska už za sebou, jak moc pro vás bude složitý udržet pozornost, pokusme se o to, kdyby to klesalo, já to budu monitorovat na očích, když budu mít pocit, že že je to urvaný, tak tak zahlásím, ale jinak si v tom pomožme a a pouštějme sem ten kyslík, protože já cítím, jako na mě je tady trochu tak jako už husto a to jsme ještě jako by nezačali. Tak, a jinak... Ještě k tomu úvodu. Já jsem o tomhle tématu napsal v roce 2012 knížku. Na, na, na tu se budu v některých oblastech odkazovat a z toho vám právě pošlu nějaké linky, buď na blog nebo na pdf, že jsou tady techniky, jak najít důlek, jak si poradit s těma slabýma stránkama. Je tady fakt jako ten praktický manuál. Pak, pak já dvakrát do roka dělám vlastně workshop. To se jmenuje důlek třídení pro 20 lidí, kde tady je vlastně jako... Teorie a ten důlek je je praxe, kde vlastně jako ty lidi pracují ve skupinách na na, na tom, co to teda vlastně jako mají dělat. A v této trojici ta přednáška, řekl bych, je takový jako úvod do tématu, nebo nebo nějaký jako základní přehled, takový ten jako jako teoretický, tak aby jsme snížili očekávání, jenom to říkám, že to jako není kniha, není to workshop, je to prostě přednáška tady knihovně. Tak a děkuju knihovně, že tady můžeme být. To je, se raduju, že máme takhle zázemí. Tak jo, tak jdu na ten kontext. Stačí to takhle k úvodu. Všichni jste teda tady, kde máte vejít? Volná noha, šťastný návrat pryč. Točíme to a, a i to fotíme nějak, že jo. kdyby někdo jste nechtěl, nechtěl být vyfocený, tak se nějak zvohněte nebo, nebo zvedněte ruku, ať... ať. Máme vzpomínku. A to taky, když se nám povede, tak pošlu. Tak jo, pět prvků toho kontextu. A začnu, začnu hodně ze široka z výšky. První je to, jak důležitý je pro náš druh příběh. Náš druh se Homo sapiens. Máme za sebou zhruba 250 tisíc let, 300 tisíc let vývoje. S tím, že většinu času jsme byli relativně bezvýznamný druh někde v prostředku potravinové pyramidy. Živili jsme se sběrem nějakých prostě plodů, kořínků, ovoce a tak dále a lovením drobných zvířat. A byli jsme loveni většíma zvířatama. Tohle se začalo měnit někdy 70, 65 60 tisíc let, dobrý den, na zpátek, kdy naše předci vynalezli řeč a začali být schopní vyprávět příběhy a příběhům věřit a kolem příběhů se srocovat. Příběh je to, co nám pomohlo se z toho prostředka vlastně dostat až na samý vrchol, kde od té doby šéfujeme vlastně de facto planetě. Žádný jiný druh nedokáže se s stolika příslušníkama svého druhu, který vlastně osobně nezná na základě nějakého příběhu. Teď mně přijde fascinující, že je úplně jedno, jestli ten příběh je pravdivý nebo, nebo vymyšlený. A vlastně, když to studujete, tak zjistíte, že vlastně čím smyšlenější, tím je často magnetičtější. Vidíte to hezky na takových těch metapříbězích, typu komunismus, fašismu. Zvěděte si, kolik, kolik lidí se vlastně dokázalo srotit kolem myšlenky komunismu, kolik kolem fašismu. Vidíte to hezky na takových těch velkých náboženstvích. Dneska já jsem nestíhal, jel jsem sem Boltem s pánem z Jordánska bavili jsme se o Jeruzalémě. O tom, jak si Jeruzalém vlastně nárokují křesťani, muslimové a židové. A teď vlastně každý má svůj příběh. A přitom je to vlastně ve finále všechno jedno. Ale ten příběh je tím, co nás vlastně dává dohromady nebo, nebo rozděluje. To je hrozně důležitý. A hezky, jak říkám, je to vidět na těch meta příbězích. Tak potom je tohle vidět jinak. Tam vzadu zase test, test Draku, já tady občas budu něco psát. 1922, myslím, 100 let spátek. Tady byl člověk, který se jmenoval Walter a Napsal knihu, je to jeden z obšků zakladatelů PR, jestli někdo jste tady z oboru. PR, marketing, reklama, tak ho určitě znáte. Kniha se jmenovala Veřejné mínění. Veřejné mínění. Je to jedna z nejcitovanějších knih v tomhletom oboru. Poněvadž tam popsal několik vlastně jako fascinujících fenoménů. Mimo jiné to, že rozdělil společnost na tři druhy, vlastně lidi rozdělil na tři druhy. Nahoru dal vládnoucí elity, pak dal další byli pomocníci elit a nás ostatní nazval zmateným davem, kterým... Zmatený dav, o, oh, to úplně k smíchu s mateným davem, kterým je možné pomocí PR technik hýbat doprava doleva podle toho, jak mocenské elity potřebují. Což je zajímavé, protože to bylo před století, když si vymete, jakým vývojem vlastně technologickým jsme dneska prošli, jak moc vlastně nás mají v hrsti algoritmy, tak je to strašidelný. Objevil se tam jeden zajímavý termín v té knize ještě, a to je výroba souhlasu. Manufacturing Consent, což je vlastně, když bych to řekl terminologicky tím příběhem, tak je vyprávění příběhů s cílem vytvořit určitý konsenzus nad tím, jak bychom měli ve společnosti fungovat. To je i nad tím, jak bychom měli pracovat, jak bychom měli žít, jaký by měl být smysl života. Jedním ze základních příběhů našeho dnešního systému je příběh o tom, kdo jsme. A my jsme studovali někdo o ekonomku ať už střední nebo vysokou. Tak jste se tam učili o něčem, čemu se říká v terminologii ekonomický homo economicus. Podle, podle ekonomické teorie. Většinový. My jsme racionální na sebe zaměřený tvor, který, když to řeknu metaforicky, má místo hlavy kalkulačku, místo srdce šutr a v životě jde čistě za svým. A cokoliv vlastně dělá, jakýkoliv rozhodnutí činí, tak dělá proto, aby zmaximalizoval svůj užitek. A ostatní věc se postarají o sví. Tohle je příběh toho, kdo jsme. Valná většina institucí, to, jak, je vlastně, jak funguje stát, jak funguje školství, jak fungují firmy, jak funguje celý náš ekonomický systém, staví na tomto pilíři. Je tady něco, čemu se říká terkysové firmy, svobodní firmy, Zaslech to někdo, tohleto. Tak tyhle ty organizace, které jsou dál ve vývoji, tak si se lišejí především právě v tom, že mají jiný příběh toho, kdo jsme. Nevěřej v to, že ono to je i vědecky podložený, že my nejsme homo, homo my jsme homo sapiens a homo sapiens není na sebe zaměřený racionální tvor. Homo sapiens je emoční, solidární, spolupracující jedinec, který, vlastně, který mu je nejlíp ve smečce. Tak tyhle ty organizace se odlišují v tom, že, že vědí, že jsme homo sapiens. A vlastně celá ta organizace funguje úplně jinak. Jak k tomu se maličko dostanu? Je mi pořád rozumět, jo? Chci vám říct další věc, ještě dvě tady mám. O komodifikaci v ekonomický termín. Je to vlastně základní princip našeho ekonomického systému. Můžu ho nazvat ekonomický systém náš? On totiž, jak jsme v postkomunistické zemi, tak víte, jak se jmenuje náš ekonomický systém? Kapitalismus, ale když e, mluvíte v naší části světa kriticky o kapitalismu, tak jste hnedka, <laughs> Takže e, kapitalismu je, je Lord Voldemort a vlastně se o něm nemluví, proto já i mluvím o ekonomickém systému a o konzumním systému, tak dále. Vyhejbám si vlastně tomu názvu, i když bych neměl. E, protože se pak vlastně míníme v tom porozumění. Co chci říct, e, komodifikace, kdo ten termín slyšíte poprví, tak je, e, to tady mám napsaný, proměna mezilidských vztahů a přírody na zboží určenému k prodeji. Tak, aby ideálně všechno byl produkt nebo služba za peníze. Z nějakého důvodu, do kterého můžeme pak jít. Má to tři vlastně takové neblahé důsledky, tenhle ten jako základní princip, o kterých si myslím, že bychom měli mluvit, protože nás mají relativně vrsti. Za prvý je to, to, že to zvyšuje naši závislost na trhu, to znamená na nakupování, že, že vlastně se dostáváme do stavu, kdy valnou většinu našich potřeb už si nejsme schopní uspokojit jinak, než že si to budeme koupit někam. Už to neumíme vlastně si udělat v rámci rodiny, protože rodina je rozbitá, nebo jsme odstěhovaní. sousedi jsou lidi, jsme uhnaní, nestíháme, tak prostě si to chodíme koupit. A to často právě do nějakých velkých nadnárodních společností, protože ty malí kolabujou. To nás tlačí do námezní práce, tohle je velmi podstatné pro to dnešní téma. Čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat. A poněvadž infrastruktura místní ekonomiky je v naší části světa relativně hodně rozbitá, tak většina obživy je někde prostě ve velkých centralizovaných organizacích formou zaměstnání. A nás to prostě do tohoto tlačí, do toho někdy se říká krysí závod. Čím víc potřebuji nakupovat, tím víc musím vydělávat, tím víc musím od, odjíždět a, a jedu. A tohleto vydělávání a odjíždění zpřetrhává vazby přirozený mezi náma a mezi místem, kam jsme predávna patřili. Až takže většina z nás dneska tam, kde má adresu, bytlí, přespává, ne tam žije. Já nevím, jak jste na tom vy, když si vezmete svou adresu, teď, teďka představíte, kdo máte v dochozí vzdálenosti opravdu blízkého člověka ideálně v domě nebo v ulici, takovýho toho, za který můžete kdykoliv přijít, zvedněte ruce pořádně. Krása, nádherná, raduji se. Tak uh, u většiny našich skupy takhle není. Tak, to je komodifikace. Zkusím tady s dovolením nakreslit takzvaný dortový model ekonomiky. Tempo, tempo je dobrý? Tempo fajn? Dortový model ekonomiky, Hazel Hendersonová ho definovala, která říká, že ekonomika je finanční, pak je tam mezilidská a potom ekonomika přírody. To znamená, lidi od si co potřebovali, brali z přírody, hromadu si toho udělali sami, Tady patří, sem patří veškerá své pomoc, výpomoc, dobrovolnictví, to, co zažíváme v rámci rodiny, blízkých, mezilidských vztahů. A pak máme transakce zboží a služeb za peníze. A teď, co dělá ta komodifikace? Snaží se tu pyramidu vlastně obrátit, aby tohle to ideálně aby voda byla za peníze, aby do přírody se, když půjdeme do přírody, tak zaplatíme tam nějakou vstupenku za vstup do parku a, a já nevím, co všechno, aby tady jsme si nehlídali děti navzájem, ale aby jsme si museli koupit paní nahlídání a, a tak dále a tak dále. Čím víc bude produktů a služeb za peníze, tím líp pro HDP, což je hlavní poměřovátko vlastně toho, jak se máme dobře. Tak to je komodifikace. A poslední fenomén, který chci zmínit, je Ekonomická globalizace, ne ve smyslu mezinárodního propojení, který nám, která nám umožňuje spolupráci a vývoj technologií, který prostě všichni potřebujeme, ale systém nadnárodních smluv a institucí, který umožňují nadnárodnímu biznisu měnit místo podnikání na lusknutí prstu. podle toho, kde dostanou víc daňových úlev, víc dotací, víc půdy zadarmo, infrastruktury zadarmo, kde jim slíbějí zrušení ochranní legislativy lidí a přírody. Tohle to znamená, nebo se propisuje v to, že velký biznis je stále větší a malý biznis je stále menší nebo, nebo krachuje, nebo je prostě skupovaný tím velkým. Viděli jsme to hezky v covidu teďka, jak, nebo po COVID, i v covidu, i po covidu, jak, jak vlastně tohleto se akcelerovalo. A zase si to vztáhněte k tomuto tématu, k práci, Čím větší organizace, tím menší pravděpodobnost, že tam můžete dělat to, co opravdu dělat chcete, že tam můžete najít svůj důlek. Čím menší, tím je větší pravděpodobnost. Jenomže ta menší je odstrkována stále víc na okraji. že ta komodifikační síla kapitalismu je obrovská. Takže, takže ten vlastně jako místní biznis, různá jako vlastně nezávislá tvorba, je na tom hůř a hůř a hůř. Pokud nezměníme systém, tak to bude takhle dál. Já
1: asi nerozumím
0: přesně tomu komodifikace. Je to to, to, že normálně si hlídáme děti, jak jsem třeba říkal ten příklad, nebo si upečeme chleba, vypěstujeme si zeleninu, já vás svezu, vy mě pomůžete, uděláte mi instalace třeba doma. jak je to v rodině, nebo v dobře funkční sousedský, sousedský komunitě. Komodifikace je snaha, aby cokoliv z těch věcí bylo za, bylo za peníze. To znamená, že žádný prostě tady, už na to třeba nemáme čas, nebo to považujem za nemoderní, nebo je to jako šupácký, si jako říkat o pomoc, prostě si to bych koupit. Ne? Komodifikace je snaha prostě a přírodu, že hodně je to hezky vidět na přírodě taky. Tak. Takže to byl ten... Kontext, tohleto, Teď jdu na smysl života v konzumu. Ten je s dovolením dvojí. První je takový ten marketingový. to, co nám vlastně marketing potřebová. A to je to, že si ten vlastně, co je smyslem života, jako chápem dnešní společnosti? Užít si ho, ne? Jako, jako zážitky. Věci, je, je potřeba mít určité věci, je potřeba, aby ten život byl pohodlný. Takže, když není pohodlný, je potřeba si koupit nějaký udělátka, který to spohodlnějí, Že už máme prostě a starý vysávač, tak si kup to a, a tohleto. A taky to, že eh, bychom to měli, žijeme ve svobodné společnosti, takže můžeme to daleko dotáhnout, stát se někým. To je vlastně takový jako, jako schovaný příslip smysl života. Skutečným smyslem života je to, aby jsme se stali eh, konzumentem a, a vlastně pracujícím, aby jsme vlastně se stali kolečkem do soukolí a aby jsme nakupovali věci, který který vlastně viděli jste klub klu prváčů, Tyler Durden toho hezky říká, chodíme do práce, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili krámy, který nepotřebujeme, aby jsme se vyrovnali lidem, který nemusíme. A celý ten citát je vlastně reklama nutí do toho, aby jsme chodili do práce, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili krámy, který nepotřebujeme. Tam jsem. Možná neřek, že tady těch příběhů z této z strany v, směrem ke zmatenému davu je v průměrném západním městě 4 až 10 tisíc denně. Průměrný obyvatel západního města je denně terčem 4 až 10 tisíc reklamních mediálních sdělení který valná většina nám potřebovuje konzum jako smysl života. A je tam spousta různých, drobných vlastně příběhů a příběžků o tom, jak máme vlastně nahlížet na svět. A já si myslím, že pokud chceme být tím, kým jsme, bez toho, že se snažíme být někým, tak je potřeba tuto hru prohlídnout. Žijeme v systému materiálním. To znamená, že musíme mít, aby jsme mohli být. mi jste si? Kdo má hodně, tak je hodně, kdo má málo, je míň. E, devoto. to, e, já si někdy kreslím, bude, když to nakreslím sem, je to vidět? Nebude, to nakreslím nahoru. Kreslím si někdy takovej, e, hrozně plítvám papírem teda, ale sakra. Kreslím si takovej vlastně žebřík, který před nás vlastně e, velmi záhy v dětství postavěj. A, a vysvětlejí nám, že nejsme tím, kým jsme, ale že jsme míň než ti ostatní. Já tomu říkám někdo a někdo. Máme v naší kultuře a vlastně v každé kultuře tradiční hromadu takových pěkných věd, kterým, kterým a to dětem vysvětlujem. Pár jsem si tady poznačil. Dokud tě živím, budeš poslouchat. Jo, musíš být poslušný, protože ještě se neživíš. Na tebe tady není nikdo zvědavej. Taková jako pěkná věta. To říkáme těm mým důležitým. Úplně nádherná je. Jsi normální? Chovíš se normálně. To znamená, že nějaká norma definovaná, do je potřeba se nárvát, A když tam nejseš, tak tam nejseš, s tě nepatříš, tam seš nikdo. <laughs> Moje oblíbená, chceš skončit jako tvůj táta? <laughs> no. No. Když se nebeš učit, skončíš jako populáře. A vlastně těch větiček, možná jste sami něco takového vypustili určitě, protože jsme těši, že jo? Já sám jsem toho spoustu vypustil, sám jsem z toho hromadu slyšel. A čím víc vlastně se nám to daří, tohletá retorika, tak tím spíš se nám stane, že uvěříme jednoho dne, že jsme vlastně ty malí nezvýznamný, bezvýznamný, který to musí někam dotáhnout. A začneme tahat. A jak jsem říkal, Aristoteles, jsme tím, co opakovaně děláme. Takže taháme a proto jsme tak utahaní všichni. Proto jsme všichni takový zamračení tady, jak, jak, jako dřem a někam to taháme. Neděláme, co máme dělat. Není to ta úloha, co máme napsáno na čele. taháme. Protože se chceme stát někým. Hezky to vystihl ten Durden. A jde vlastně, že bych to měl shrnout, tak jde o to, že... A to jsem neřekl, že vlastně velmi podstatnou součástí konzumní společnosti, marketingových a PR oddělení je nás zmást v tom, co je život. Oni nám třeba říkají, že radost jsou radovánky. A jsou úplně dvě jiný kvality. A tužby jsou potřeby, úplně dvě jiný kvality. Stejně jako hlad a chuť jsou úplně jiné kvality. Na potřeby se vlastně, jako, jak to říct, když mám hlad, tak se najím. Hotovo, nepotřebuji se přežírat. Když mám žíže, napiju se, nepotřebuju se přepíjet. Když mi je zima, v oblíknu se a jsem spokojený, jedu dál. Potřeby. Ale tužby, když si koupím jeden světřík, tak za chvilku už je to trapný, starý vyhodím nebo tu koupím další. Když si dám jedno kavčo, za chvilku druhý, třetí, už jsou čtyři hodiny, už je pozdě, tak si dám bez kofejnu A vlastně tužby se násoběji. A to je vlastně ta past, když to neprohlídneme, eh, skočíme jim na to a, a nikdo nejsme imunní, že jo, 4 až 10 tisíc sdělení je, je jako sakra hodně, tak, eh, tak už to tom potom, v tom klísním závodě. Takže pokud si spleteme tužby s potřebama, pokud eh, jsou naše životy komodifikovaní, jak teda jsou ty naše jako hodně, že jsme v části světa, kde se to docela povedlo, tak musíme vydělávat. Čím víc musíme vydělávat, tím víc musíme odjíždět z domova většina z nás. Většinou už to dneska není tak, že se jdete z hodního patra dolů, že byste si otevřeli svoji provozovnu, svoji dílnu, svoji zubarskou ordinaci, svoji školku, svůj coworking. Většinou sednem do něčeho a jdem. A teď, pokud jste mimo města typu Praha, kde funguje veřejná doprava, tak potřebujete automobil. Sednete do automobilu, a jedete někde do pytle. A všichni vlastně jezdíme těm autama. Čím víc vlastně jezdíme autama, tím méně mezilidské interakce. Tak vlastně se už jako neznáme. Domů přijíždíme vyčerpaný, jenom se vyspat. nemá Nemáte žádnou sílu tam potkávat ty byli, že jo, takový ty prostě, tady zej člověka, tohleto. Používám retoriku, kterou slyším, jo, I jako na besedách, že prostě ty cizí lidi jsou, to jsou takový ty divní a to. A No a cizí, víte jak je to? Cizí člověk vám vajíčko většinou nepůjčí, nebo vy ani nemáte odvahu tam zaťukat a poprosit. A děcko většinou ani byste mu nesvěřili, že jo? A teď jste na to vlastně sami. Když máte děti, tak je to jako to nejhorší vlastně, co se vám může stát, nebo, nevím, starýho rodiče nebo babičku, o kterého o pečujete, to taky vlastně, tam to taky pochopíte, jak, jak důležitý jsou vlastně ty mezilidský vztahy. A na druhou stranu, jaký je to peklo, když jste na to sami. A to je vlastně ten ideál, protože pak si to kupujete, pak jste ten vlastně konformní konzument a, a konformní vlastně dělník, který vlastně musí vydělávat a je v tom křečkoběhu. Jsem si dal nějaký matový čaj, hrozně mi v tom vysychá jako krk. máte je blbá, co? Úplně na tohle. Vždycky napiju a najednou... Tak. I jak dneska pracujeme, to je moje takový to chci rozbrečet, takže kdybych si rozbrečel, tak si to neberte osobně. Práce teda dneska, když se řekne práce, tak je to obživa a obživa je zaměstnání. Tomhle máme relativně jasno. A to nejenom my Češi, to je vlastně platí planetárně. Když se, a tohle bylo nějaký prostě pro mě obrovský aha před lety, když jsem s tím tématem začal, společnost Galup dělá vlastně výzkumná společnost, dělá napříč ve 115 zemích dělá takzvanou studii angažovanosti, že se snaží zjistit, jak moc lidi těší jejich zaměstnání. A teď z toho stíletí z jejich studie, kterou dělají každých x let, tak vyplývá to, že 9 z 10 lidí nemá vztah k tomu, co dělají. K tomu, čemu tráví, čemu dávají vlastně od 6 do 65 let často. Jo, když se toho dožijeme teda, že spousta lidí umře dřív, že to nevydrží. Ale z toho posledního před covidem výzkumu vzešlo, že jenom 13% zaměstnanců těší to, co dělají. Pak je nějaká míra šedi, samozřejmě, až, až vlastně máte, máte lidi, kteří to tak strašně jako zlobí, to, co dělají, že, že vlastně sabotují i, i tu práci. A když bych měl popsat typickou firmu na příměru fotbalu, co se týče angažovanosti, tam máte 11 lidí, kteří se nějak společně snaží dát góla tak z těch 11 se jenom tři snaží dát gohla. Z toho dva vlastňáka. Takhle dneska vypadá typická firma. A to je vlastně strašlivý. Strašlivý pro člověka, jako jsem já, který ho vychovali k neplítvání. Mě vychovali babičky, já jsem v 70. letech, nesmělo se plývat a tohle je jako šílený. Když... Si představíte, kolik z nás, vlastně v tom jdeme všichni, proto se tomu nikdo nediví. Nedivíme se tomu, že posíláme malé děti do první třídy dělat něco, k čemu vůbec nemají vztah, jenom výměnou za známky a, a, a vidinu toho, že se dostanou do druhý, do třetí, do pátý a pak na střední. Nedivíme se tomu. Vlastně, no, jsme to vydrželi, my taky vydrželi, ne, prostě to musíte držet a, a vydržet to. No. E, máme takovou hezkou zkratku v, naší, v našem jazyce KZP, znáte, slyšeli jste? Konečně zase pátek. KZP? Moto moto, moto, moto. Moto českýho zaměstnance. Konečně zase pátek. Nejenom českýho. Thanks God, it's Friday. Oni to mají všude. A, Ale ta česká má ještě jednu jako hezkou konotaci. Kurva, zase pondělí. Což, když se na tím zamyslíte, tak je vlastně opravdu pekelný, protože máte život. A teď nám se ten život tak smrsknul. Tak se nám natáhlo vydělávání na život. Že ten život vlastně časování není, že, že my máme ty čtyři týdny dovolené nebo pět, nebo kolik toho je. Pak máme ty víkendy, kdy vlastně čím jste starší, tím jste unavenější a vlastně dost často se vám stane, že ten týden nějak jako jako prole- relaxujete, abyste, abyste dali ten další týden. A pak, pak jste jenom naštvaní, když blbě výjdou ty státní svátky. Každý, každý rok takový rituál, se kouknete a teďka pitle. ano, pytle, víkend, víkend, sakra. A to je taky, vlastně fajn se tomu zasmát, ale je to vlastně strašně smutný. A, a ještě říká se, vydělávat na život je jako šetřit si sex na stáří. Je to vlastně úplně nesmyslný, je to úplná blbost. A, ale teď, když si to nakreslíte, jo, jak, jak vlastně život, vlastně se nám smrsk a to je všechno jako vydělávání. Teď si vemte, když do toho započítáte všechno to, 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 to dojíždění, tu, tu relaxaci, to, to, že já nevím, jedete na firmní team building o víkendu, jo? že si musíte koupit nějaký krámy do té práce, jo? že tam je hromada vlastně skrytýho času, který patří do té škatulé vydělávání. A teď Teď si vemte, kolik se dožijem, že, že naděje na dožití u je 76, už jen 78, představte si, co máte odžito, jako, že toho času není tolik, aby jsme tím takhle strašně plítvali, kdyby jsme tady byli 200, 300 let, tak, tak fajn, jako, tak si pojďme jako zhákovat trošku, ale tohle je jako šílený. No a uh, já mám tady malou pomůcku, jestli jsem si ji vzal, počkejte, vydržte, vydržte, mám. Jak jsem to tady občas šermu nožem, protože na noži je to hezky vidět. Co je úloha nože? Krájet. řezat, že jo, je úloha nože. Stejně tak každý z nás, jak jsem říkal, máme nějakou úlohu. Každý to má napsaný na čele, akorát jsme od toho většina z nás pěkně odpojený, protože systém nás odpojuje, protože máme být konzumentama a dělníkama. Co byste udělali pro to, abyste zlepšili výkon toho nože? Nabrousit. Nabrousit, že jo, a kde? Na ostří, na tupý nebo na rukojete? Co byste brousili? Logicky ostří, že jo? Každý z nás taky máme úlohu a jsme v něčem dobrý. Pokud chceme být ještě lepší v tom, v čem máme být, musíme ostřit ostří. To znamená ty silné stránky. Musíme posilovat silné stránky, najít ten důlek a jet. Jenomže se podívejte na náš školní systém, podívejte se na naše firmy. Tady se to hezky musí zavostřit, tady hezky je. Je to pěkně celý naostření kolečko, ozúbený to systému soukolí. Tak tohle možná, jestli to vidíte poprvé, zkuste si. To uvědomit, tohle je prostě logický. Logický. A to, co děláme mi je blbost. Nelogická. No, tak. Takže jsem se nerozbrčil, je to dobrý. Ale musím si asi zvyk. Tak, už jsem říkal, že většina práce, teda ve smyslu profese obživy, probíhá v nějakých velkých centralizovaných organizacích. Když ty organizace studujete, zjistíte, že to jsou totalitní struktury, že to je velmi podobný Československu 70. let. A já mám v obavu někdy, občas se dostanou do prostředí, kdy mám pocit, že to je sovětský svaz 70. let, že to není československo, že to je ještě horší. Jo, že, to, že to je, jo, máte prostě pracovní povinnost, nařízený dress code, máte hezký slova tam jsou, propustka. Propustka, přesta si po Dovolenka, dovolená vlastně. můžete se dovolit? Jo, je tam spousta, vlastně jako, zase je to tak častý, že, že nám to nepřijde vůbec divný, ale, ale prostě si uvědomte, když si vezmete, a školy taky, školy jsou taky totalitní organizace, že my vlastně od 6 let trávíme život v totalitě. Dívíte se potom, že nemáme už demokracii, že už máme plutokracii, že, že vlastně neumíme demokracii, my neumíme, neumíme kriticky myslet, protože trávíme život v totalitě. Což je taky vlastně jako důležitý kontext pro, pro tu práci. A já jsem se tady udělal takovou pomocnou kresbičku, kterou se snažím vždycky kreslit. Vlastně my jsme v nějakém kontinu, že, že jo, už jsem říkal, člověk tady má jakých 250 let a já mám takový vlastně jako, jako časový snímek. Světa hierarchického, v kterým žijeme nějakých 10 tisíc let, posledních 12, od, od doby, kdy se ustálilo klima, člověk začal hospodařit, tak vlastně vyvinul mocenský hierarchie. Předtím jsme žili v tomhle, a zase do toho směřujem teďka. Takže zkusím jenom popsat ten svět, z kterého jsme všichni vzešli, v kterým dneska vlastně funguje stát, fungují firmy, funguje školství, vlastně to všichni známe. Je tam chytrý, který vymýšlí a pak jsou tam takový ty ostatní, který mají vykonávat a který je potřeba kontrolovat. Říkáme tomu tohle nadřízený, a tohle jsou podřízení. Je tam nějaká prostě nakreslená moc, někdo je důležitější a někdo je méně důležitý. Základem, Fungování je povinnost. Má to krásný kořen to slovo, slyšíte ho? Vina. S vinou přichází většinou trest a s viděnou trestu přichází strach. To znamená, tyhle ty organizace jsou velmi efektivní. Lidi tady jsou lidskýma zdrojema, ale je to celý takový jako ustrašený, hodně to stojí na strachu, není tam tím pádem kreativita, vášení, lidskost. Je to vlastně takový namazaný stroj. Funguje velmi dobře ale není tam vlastně jako to, co nás lidi dělá lidma. Jde tady o poslušnost, to znamená, musíte vykonávat povinnost a očekává se, že ji budete poslušně vykonávat, že budete poslouchat ty nadřízený a děláte to proto, že za to něco dostaneme. Nějakou nejdřív známky a poplácání a pak peníze, viděnu povýšení, služební auto, lepší kancelář, už ne ve sklepě, ale nahoře a, a pak Samozřejmě je tam strach, že můžeme dostat za uši, když nedodáme. Proti pohlem, a tohle vidíte dneska, jak jsem tady zmiňoval, ty svobodné firmy, Tyrkisové firmy, svobodné školy, demokratické, myslím, že sousedské, zájmové spolky, v rodinách, myslím, že dost často to už takhle dneska funguje. Už tam není jeden mocný a ostatní bezmocný, ale jsou tam vlastně podobně jako ve sportu, to známe. Lidi mají rozdělený role, každý ví, co od druhého očekávat a funguje to na principech sebeřízení. Nepotřebujete tam mít armádu manažerů. Můžete zas, když tak, můžeš otevřít trošku, já už se tady... Tohle může být, přijde mi, že stále si neuvědomujeme, že můžeme fungovat bez povinnosti, že protipolem povinnosti je závazek. Dobrovolný závazek. Představte si, že z každého z nás vysí hromada provázků. a my, když se na něčem dohodneme, tak svážeme provázky. A vy, když zaberete, to, to musí držet. Když to nebude držet, když se nebudete umět chovat zodpovědně, nebudete schopná zodpovědět na mé potřeby, potřeby, tak se to celý sipe a vracíme se do pyramidy. Protože tohle máme vyzkoušené, tohle máme v genek, že jo? v tom jsme byli x generací teďka. E, to je protipólem poslušnosti, je zodpovědnost. Taky nádherný slovo, vidíte, kořen. Odpověď. Schopnost, od... zkuste si to říct v různých jazycích, vždycky tam je nějaká schopnost reakce, ability to response, v němčině taky ve francouzštině, ve španělštině, vždycky je to nějaká schopnost reagovat na potřeby druhých a nějak to vybalancovat s MEIMA. To je zodpovědnost. To je to, co musíme naučit naše děcka, to je to, co se musíme naučit i my, pokud chceme fungovat v tom svobodnějším formátu. A co mě přijde taky oči otevírající, je to, že už to neděláme, protože za to dostaneme prachy. Tady funguje proto. Že nám to přijde smysluplný, máme možnost spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým, za kolik budeme dělat a děláme to s lidmi, který máme rádi, který nám jsou blízký. Čím víc se nám podaří tyhle ty tři elementy, tím víc jedeme na vnitřní pohon, tím víc je tam šťáva, tím víc vám zářejí oči, tím víc rozhodujete rukama a jedete. A baví vás to jedete. Peníze jsou tady samozřejmě taky, ale ty jsou vlastně jako vedlejším produktem. Není to ten důvod, tady je to důvod. Tady ta externí motivace je to, proč tam vlastně fungujeme. V tomhle tom světě věříme, že jsme ten homo economicus, tady jsme homo sapiens. Tady jsme lidský zdroj, když vlezeme do té organizace. Víte, že máme oddělení lidských zdrojů, který jehož úkolem je oddělovat lidi. Slovo oddělení je taky nádherný. Vlastně lidi jsou v odděleních, nebo jsou v útvarech, jsou v divizích, je tam hromada toho militantního žargonu. Je hezký zaposlouchat se do toho, jak vlastně korporace popisuje svoje struktury. Pak je tady důležitý taky to, že vyprávějí se ty různí příběhy. Tak jeden z příběhů říká, že není všeho dost. Čím víc v tohle uvěřím, tak tím víc na ostatní nalžím jako na konkurenci. Čím víc jsou pro mě ostatní konkurence, tím víc si schovávám ty své věci, tím víc soutěžím, tím víc se poměřuju, tím víc je to celý takový vlastně křečovitý. Na druhou stranu, čím víc uvěřím v to, že Všeho je dostatek, tím víc jsou pro mě ostatní partneři a já s nimi spolupracuji. A k tomu se možná ještě pak vrátím. Be- bylo mi trošku rozumně, tohle mi přijaková jako důležitá kresbička pro, ten, pro celý ten kontext. Máte sílu ještě? Tři čtvrtě hodiny za náma, já jsem tak jako v polovině asi, nebo... Hruza. <hý> Tadyka se se běžet, v šest. tak pak, pak pofičíš. Uh, tak jo, uh, práce může být trojí, a já to navážu na tohle. A slyšeli jste historku o stavitelích katedrál? Na tomto zkusím vysvětlit taková provařená. Vy, vy jo. Uh, chlapí kde kolem stavby, kde něco vlastně vzniká v jeho čtvrti, a chce se zeptat, co to vlastně jako se tam děje. Tak osloví prvního dělníka, uh, zedníka, a zedník říká, že no, mě to mistr neře, já tady vlastně prostě kladu cihly. A když se zeptá támhle kolegy, ten bude určitě vědět, tak jdete dál, zeptá se toho druhýho a ten taky vlastně, jako stavíme tady zeď, ale vlastně jako nevím. No, ale tady náš předák, ten vám ten, ten to odpoví, víšte za ním. tak jdete za tím třetím a ten si úplně jako natchne, že se ho někdo ptá a začíná ho vysvětlovat, že tam roste katedrála. Že to je něco, co v té čtvrtě vlastně strašně dlouho chybělo. Že to bude místo, kde se budou, podsk- budou moct potkávat lidi. Kam budou moct lidi vlastně jako dojíždět i jako za turistickou atrakcí. A že to je prostě velký a že konečně. Tři lidi dělají vlastně stejnou práci. Jeden klade cihly, další staví zeď a třetí staví katedrálu. a dělají vlastně všichni stejný, stejnou věc. První pracuje, druhý, řekněme, dělá kariéru a třetí tu práci pojal jako poslání. Když se na tím zamyslíte, tak vlastně my, my hodně vlastně práce pojmenováváme podstatnýma a Všimli jste si Forma, formou pozic. Všimli jste si toho uklízečka, doktor, právník, prostě podstatné jména. A Čím víc tohle děláme, tím víc se dostáváme do rizika, že, že vlastně nás to hodí někam, kde my vůbec nejsme. Já Tomáš Heisler prostě nejsem lektor třeba, nebo nejsem spisovatel. Nechci být žádný podstatný jméno. Chci spíš mluvit o tom, co mě zajímá, co řeším. A chci říct jenom, že i když jsem třeba uklízečka nebo uklízeč, tak můžu stavět katedrálu, pokud pochopím, proč to dělám. Takže já můžu hákovat, můžu tam klást cihly, můžu stavět zeď, a nebo můžu taky stavět katedrálu. Ale to se mi zpravidla nestane tady, že to je spíš otázka tohoto světa. Ale práce může být trojí. Tak, pak chci říct jenom pozor na, na dva druhy práce. Práce na hovno, slyšeli jste? To termínus termínu z technikus, bullshit jobs, z originálu, je to taková ta práce, kde cítíte, že, je vlastně, že tam není žádný smysl, že kdyby se zrušila, nikdo z toho nevšimne, anebo se lidi ještě zahradují. Koukal jsem teď na nějaký výzkum, přes polovinu Čechů považuje svoji práci za nesmyslnou. To znamená, je v této tý kategorii práce na hovno. Zajímavé je, že čím více je práce na hovno, tím je víc honorovaná. A naopak, všimli jsme si toho v covidu. Všimněte si, kolik platíme zdravotníkům, ve školství, zemědělcům, řidičům, lidem, bez kterých jsme se v tom covidu to bylo vidět. Jsme se neobešli bez nich. Prostě bez nich by to celý kolabovalo. Na druhou stranu, hromada z nás byla na home officech a, a vlastně jsme byli rádi, že chvilku jako neotravují, že? že jsme vlastně jako, že jsou zavřený. A, a tam vidíte, to jsou občas rance, že jo? co ty lidi dostávají. To je taky vlastně jako zajímavý takový jako rys. A pak je tady práce prekarizovaná. Nevím, jestli jste slyšeli, taková ta na rozdíl od zaměstnaneckého poměru, tak jak jsme na něj byli zvyklí posledních 200 let, tak je to práce taková ta agenturní. Je tady termín gig economy, že vlastně si vás ty firmy najímají jenom jak potřebujou. a když vás nepotřebujou, tak vás vlastně odbouchnou. což je fajn pro umělce třeba, když má někdo vlastně svoje renomé a někde se nechá najmout, někde performance vystoupí, tak je to fajn, ale pokud jste v nějaký dělnický profesi jasně, někde v Amazonu a teď vás vlastně můžou kdykoliv odpínknout, nic za vás neplatí, nebo jen rohlík CZ, všechny tyhle ty jako donáškový kapitalismus, tak pak je to trošku jako průser. Uh, sorry we missed you byl takový nádherný uh, britský dokument, který se věnoval tomuhle tomu, uh, velmi depresivní teda. <laughs> Ale kdo byste chtěl kouknout na téma prekarizované práce, mrkněte na to. Uh, uh, pardon, nestihli jsme vás. O, vlastně o takové rodince, kde oba mají tu prekarizovanou práci a je tam hezky ukázaný, jak se to propisuje do celé té rodiny, do výchovy dětí a jak to je celý takový vlastně složitý. Tak a... K tomu kontextu, k té práci, ještě potřebuji říct, že jsme vlastně na severu od Alp. To znamená, že nemůžeme jen tak sedět, musíme něco dělat. To je prostě tak, jako klimaticky, historicky je tady vlastně takovýto. Eh, když přejedete Alpy, zjistíte, v Itálii mají dolce farniente třeba. Sladké nic nedělání. To my tady nemáme, my musíme makat. Jeden, co, co jen tak sedíš, ten si aspoň čtení, nebo něco. Jsem já vždycky slyšel v dětství, jako běž aspoň něco. Nemůžeš jen tak sedět na prázdno, sedět na prázdno, to je taky termín. Jedna věc. Pak jsme země takzvaný v ekonomické terminologii periferie. To znamená, že trávíme víc času v práci ve smyslu obživy a profese než naši kolegové na západě. Vyděláváme třetinovou mzdu nebo i míň než oni. A přitom ceny máme srovnatelné i vyšší často u u spousty věcí. To je taky vlastně důležitý kontext, že jsme kde jsme. Takže Tolik vlastně ke kontextu. Žijeme v něčem, kde vlastně naším motem je KZP, konečně zase pátek, nebo že jo, Tyler Durden tomu říká, že chodíme, vlastně trávíme čas úplně blbostma. A vlastně ta situace, kdy mín a míní potřeb jsme si schopni uspokojit jinak než nákupem, tak, tak vlastně tohle se zhoršuje. Spousta lidí už dneska má i dvě zaměstnání, přestává stíhat. Je, myslím, že ten systém začne jako brzo praskat. A jak jsem říkal, práce je příčina, příčina číslo jedna stresu, stres číslo jedna příčina nemocnosti a tak dále, že, že to vlastně všechno souvisí se vším. Fascinující mi přijde, že John Maynard Keynes, nejvlivnější ekonom minulého století, předpověděl, že zhruba v této době by nám k obživě mělo stačit 15 hodin týdně, 3 dny. Když analyzoval růst produktivity a, a trefil se celkem. Akorát se netrefil ve spoustě jiných parametrů. Neodhad míru vlastně eh, schopnosti pohybovat s mateným davem, eh, scho- míru toho, jak, jak snadný je poplíst v nás radovánky a radost a tak dále. Ale tři dny, tři dny by nám měly stačit, aby jsme se měli dobře. Tak. A... Máte sílu ještě? že to je držina. Smysl života tady mám. Už, jde, už jdu teda teďka na ty praktické věci. Ty už ty keci jsou pryč. A, nebo myslím si aspoň, že by to mohlo být praktický. Tak. A, a teď jsme teda uh, homoekonomistů. Homo ekonomikus je mýtus, my jsme Homo sapiens. To znamená, máme emoce, milujeme spolupráci, když je někomu blbě, tak pomáháme. Vidíte taky. Když začal covid, vzpomínáte, jak tady ta solidarita, jak tady byla, šířily se ty roušky, kdo mohl pomáhal. Když začala válka na Ukrajině, tak jsme všichni pomáhali. Všimli jste si tohle toho rysu vlastně Homo sapiens. Poznáte to většinou, když nám teče dobot, tak vlastně na všechno zapomeneme. Když je zemětřesení, tak se posílá pomoc. Víte, co myslíte? To jsme my. A když bych měl nějak připomenout smysl života, tak jako všichni nějak vevnitř cítíme, rád, že prostě prout teče jinudy, tak bych vocitoval Aristotela, který měl koncept takzvaný eudaimonie. Slyšeli jste? To znamená život v souladu se svým vnitřním nastavením. To znamená, že jste v důlku, děláte to, co je vaší úlohou, kužitku ostatním, podle nějakých univerzálně definovaných cností. My dneska žijeme v systému, kde chamtivost je cnost, že jo, vlastně je to všechno takový, slušnost jako na okraji, ale když bychom se chtěli vrátit k sobě, tak, tak víme, že to je pravdomluvnost, velkorysost, spolupráce, pomoc. Tam vlastně jsou určitý věci, které nás lidi dělají lidma, díky kterým jsme přežili. Freud radil, když chcete být v pohodě, zaměřte se na dvě věci, milovat a tvořit. Pokud tohle máte v pohodě, pokud máte pevný, blízký vztahy, pokud máte v pořádku vztahy a, a dokážete vlastně pracovat ve smyslu tvorby, máte to ošefované víceméně vlastně v tom mikro, v mikroživotě. Protipólem teda toho žebříku je, a teď už se dostávám k tomu důlku, tak je průnik toho, co vám jde, co vás těší, co vás naplňuje a co někdo potřebuje. Potřeba. Čím více se trefíte do prostředka, tím víc je to ono. Tím víc ten nůž, který má řezat. Tohle je ten protipol. Pokud chce člověk skočit z toho, z toho žebříku, tak, tak je to důlek. Každý z nás procházíme v životě třema fázema. Když jsme, je to vidět hezky na dětech. Nejdřív potřebujeme být stejný. Malí děcka kopírují rodiče ve všem, kopírují starší sourozence. Pak přijdete do puberty, a snažíte se co možná nejvíc odlešit často, podle toho, jakou výchovou jste prošli. Takže se snažíme být jiní. Až se dostanete do fáze, někteří z nás, ne, ne všichni, někdo může zůstat tady, někdo se může vrátit sem, kdy se napojíme na sebe a máme potřebu být svý, svůj. Ve vztahu k práci je to, to samý. Já buď můžu skopírovat v ostatní a být 1500 account manager. Nebo se můžu mrknout na ty account manažery a být trošku jiný account manažer a něco jako nabídnout. A nebo se napojím na sebe a, a jsem to já. O co víc jsem to já, o to víc je to magnetičtější. Tam je vlastně takových vlastně pár přirozených. A magnet ze své podstaty odpozuje lidi, kteří to mají jinak a přitahuje lidi, kteří to mají stejně. V ráně, v ráně se dá vlastně se tam začne dít úplně jako jiná chemie. Začít, přestává to být o takových těch, kdo to daleko dotáhne, nebo pracha, kdo, kdo co vydělá homoekonomikus a začíná to být o těch lidských věcech, který tak nějak všichni známe. A tady jsem měl nakreslený, kde to je, kde to je, tohle. Že vlastně tady, pokud se snažím být stejný nebo jiný a jedu tímhle tím štílkem, snažím se to daleko dotáhnout a vydělat prachy homo economicus, tak jsem vlastně na něčem, čemu říkáme volný trh, to všichni známe, jo, ekonomie volného trhu, kapitalismus volného trhu se říká, vlastně v tom komerčním režimu, kam já, když už jdu do těch transakcí, teďka se bavíme o práci, kde vlastně já něco prodávám, někdo to kupuje, tak mým cílem tady je prodat za co nejvíc. A člověkem, člověk, který kupuje, tak jeho cílem je koupit za co nejméně. Vlastně to je, a je to anonymní. Je, je to to, co zažíváme v supermarketu, v bankách, je to takový to prostě akce, sleva, ty to tam vychytáváme, aby jsme prostě vlastně jako ušetřili. O to jde. A cílem tady z pohledu biznesu teda toho, kdo nabízí výsledky své práce, je je vlastně vytěžit co možná nejvíc té hodnoty. To, čím víc vydělám, tím líp. Vlastně to je, to je, ten, to je ten cíl, to je to, o co jde. Tady tomu říkejme komunitní trh, to znamená, já jsem jdu proto, že sdílíme něco společného, nějaký společný smysl. My takhle třeba e, získáváme prakticky veškeré jídlo a kupujeme jídlo od Miloše Kůrky e, z, z Probia, kafe od Ferabio, e, prostě od různých organizací, které vlastně jsou na stejné misi jako my. Snaží se to dělat bio, lokálně, bez to, toxických plastových obalů. Snaží se platit férový prachy lidem, který pro ně dělají. Je tam prostě spousta vlastně společného, kvůli čemu my vlastně děláme spolu ten biznis, jak by se řeklo. Ale neděláme to proto, aby jsme my získali co nejlevnější jídlo a oni, aby nám ho co nej, nejdráž prodali. Děláme to proto, aby oni mohli pěstovat a my, aby jsme mohli jíst. A děláme to tak, aby oni se uživili. A, a my abychom si to mohli dovolit. Rozumíte mi rozdíl mezi těma dvouma světama? A to si můžeme dneska vybrat. A, a vlastně principem tady už není extrakce, ale reciprocita. To znamená, že energeticky by to mělo být vyrovnaný. Neměli bychom jako vojížet na ne druhý. Tady, tady máte často pocit, že vás vojili. Jo, že často to vidíte u korporací. že Malinkým písmem ve smlouvě jste si něco nepřečetli. a sorry, ale měli jste si to přečíst. Jo. Ať budete platit dva roky. Tak, tak to tady není. Tady, když se to stane, tak Marie. aha, tak pojďme, pojďme si sednout ke stolu, nějak to prostě vyřešíme. Nějak to prostě narovnáme, protože to musí být rovný. Můžete to strčit do, do toho. Tam asi je zima, že jo, já jsem tady spocenej. Aha, sakra. Tak, a teďka, já jsem si vzal sem, jsme před lety vyrobili, dělali jsme konferenci Svoboda na živo. A vyrobili jsme k tomu trička a tašky. Tenkrát experimentálně jsme zkoušeli z český holnů, nebarvený, nechemický, prostě všechno jako hezký. Pak jsme zjistili, že žádný český lén není, že nám paní prodala polský lén. A říkám, ale vy byste chtěli český, tak já jsem vás to nechala. No. Ale, ale je to držák, ale prostě ukazuje, že, že jde o tohle. Dělej, dělejte, co milujete a milujte, co děláte. O to vlastně jde, jde, jde o to stáhnout se k tomu, co vám rád, jako dělat to, ne, nemí to oddělený. Takže já vám chci teďka ukázat metodu na to, jak dělat víc toho, co milujete, a pak mrknout na to, jak se dá udělat to, že se i zamilujete do toho, co třeba dneska nemusíte. To ne, že bych vám tady ukazoval, že máme skvělou tašku, to vůbec ne. Kde mám poznámky? Je držák jak blázen, je to prostě strašně povedený výrobek. Polský len drží. Směs lnu a bavlny. Jo. Takže teď, teď jde o to, jak to udělat, když chce člověk se skočit z toho žebříku do toho důlku. Prakticky. Jo, tady to mám. Pár otázek, jinak to bude teda zaznamenané, takže se nemusíte nic přát, je toho hodně, co, jsem, co budu na vás chtít nasypat. Takže co vám jde, co vás těší, co vás naplňuje a co někdo potřebuje? Jedna z cest, jinak, tohle je jedna z těch věcí, co pošlu, strana 286 až 291, je tam 28 metod, jak vlastně najít důlek, takže to tam, to, to nějak přijde, uvidíte třeba v tom něco najdete. Tak, ale jinak v čem jste dobrý, jak na to přijít, protože to je dost často něco, co máme od malička a je to takový, a my každý... Všimli jste si, že, že když, jsme, když jsme s něčím od malička, tak to přestáváme vidět a máme pocit, že, že tyhle, tyhle, to není nic speciálního. Ale ostatní za váma chodí a říkají, tyho, to je borec, to je dobrý, to mi tak pomohlo. Takže jeden z indikátorů je to, že vám za to druhý děkujou, Choděj za váma s tím. Jo? To znamená, s čím za váma lidi chodí? Co, co po vás chtějí? A co vám jde levou zadní? Jo? Že prostě, třeba vás to vůbec nebaví, ale jde vám to levou zadní tak to je indikace toho, že tam máte nějaký vlohy, Nádherný slovo teda mimochodem, vlohy. Někdo vám tam, když se vkládalo, tak vám tam někdo něco vložil. Co vás naplňuje, co vás volá, najdete podle toho, kde si nemůžete pomoct. Téma, kde se tomu musíte věnovat, ono vás to strašně rozčiluje, nebo vás to hrozně nadchává. Přitahuje vás to, volá vás to, dělá vám to fyzické projevy. Úplně jako, když se, a to může to být dětská chudoba, bezdomovectví, kvalita života, jídlo, krajka, indické jídlo, může být cokoliv, ale vy tam máte něco v sobě, co, co vám prostě dělá v tom tématu emoce. A co vás těší, je to, kde se dostáváte, flow, znáte ten termín? Stav, kdy nevíte, kolik je, vůbec neřešíte. Nepotřebujete čurat, kakat, jíst, ne, neřešíte, co si u vás myslí ostatní, prostě jste se ztratili v čase. Proč prostě jste tady a teď. Tak to. A tam je potřeba vycvičit všímavost, začít si toho všímat, co to je. Protože dost často je to jako, že si toho člověk nevšimne, jak všichni fičíme v tempu relativně. A poslední, co, co někdo potřebuje, je otázka toho, co druhým prokazatelně zlepšuje život, co řeší nějaký jejich skutečné problémy že spousta práce dneska, jak žijeme v té komodifikaci, tak se vymýšlí spousta různých kravin, jak o tom mluvil ten Durden. Takže opravdu je to někomu k něčemu? Opravdu to zodpovídá nějaký otázky důležitý Něco to zlepšuje? A pokud bych mohl doporučit, pokud se chcete vydat na cestu za důlkem, tak běžte za tímhle. Tohle vás tam zavede. Možná to, možná to téma, ale já bych šel za, za, za tím, co, co, co prostě děláte rádi. Prostě dělejte víc toho, co děláte rádi a zkuste pozorovat tělo, protože tělo vám to řekne. A se dostaneme k těm detailům. Tak, a ta metoda, je to konkrétně od Markuse Buckinghama, to je takový vlastně autor, pro mě to bylo obrovský aha tenkrát, staví to samozřejmě na předpokladu, který jsem tady demonstroval tím nožem. To znamená, že každý máme nějakou úlohu a chceme brousit ostří. Tak samozřejmě na tom, na tom to stojí. A máme silné stránky, které brousíme, a pak máme slabé. A ty je potřeba nějak, nějak se k ním postavit, taky se k tomu dostat. Ta metoda nahlíží na silné stránky jako na činnosti, kdy máte vlastně hromadu činností, z kterých se stává na život, a pak nějakou kupku nečinnosti. V naší kultuře té nečinnosti moc není většinou, protože musíme něco dělat. Ne? A teď z té hromady činností je něco, co mě extrémně baví. Extra. Baví, těší, pohlcuje. A pak je něco, co mě teda jako opravdu jako ničí až. Jo, ničí, frustruje. Jsou tam nějaký extrémy. Všem jste si každej u sebe? každý to většinou má. Ne? Nebo ne? Jo? Jste, ještě pozornost držíte? Všichni? je No. <laughs> počkej, na ně uh, Jo. Tak. A teďka vlastně jde o to, už jsem to říkal, začít si všímat těch činností, co to vlastně jako je a na čem to záleží. My když děláme ten důlek, Martin byl třeba, tak, tak tam je vždycky vlastně přípravný v období, nějaký tři čtyři týdny, kdy já lidi prosím o sebevýzkum, aby si vzali blok a vlastně si zkusili zapisovat ty situace, kdy se ztratíte v tom čase. A, a prosím, aby si zkusili všimnout na základě čeho. Čím to bylo? Bylo to... To, že tam byli nějaký skvělí lidi, nebo že jste byli připravení, vyspalí, že, že to bylo na jaře, že jste, já nevím, co tam všechno jako mohlo být, co to způsobilo. A hledáme vlastně, jak jsem říkal, hledáme činnosti, na které se těšíte, během kterých se ztratíte, po skončení kterých máte takový ten blažený pocit a říkáte si ty, kdy si to zase dám, a máte v tom výsledky. Hledáme činnosti s těma čtyřma parametrami. To jsou silné stránky podle definice e, týletí metody. A výsledkem toho je, že si tu silnou stránku ve formě činnosti sepíšete do formy nějaký věty nebo nějakých odrážek. A to, že je to fakt silná stránka, poznáte podle toho, že když si to přečtete, tak cítíte vždycky takovýto jako, jo, to je ono, to je ono. Tohle, když bych mohl dělat, to je přesně ono. Diably v detailu, teda tady, tady u, u týletí metody. Dva příklady z mého života. Mojí silnou stránkou může být tohle, co tady teď provádím, e, veřejný přednest, za předpokladu, a těch předpokladů tady pár mám, že je to moje téma, že můžu být tím, čím chci, můžu vypustit prostý slovo třeba tady, nebo říct tady něco osobního a vy mě za to nebo nebo si aspoň myslím, že to je minimálně 60 minut, spíš 90, to jsem zjistil, že e, je tam e, hromada lidí, kteří jsou tam dobrovolně a chtějí tam být. Možná je to pro někoho divný, ale mně se dost často stávalo v korporacích, že mi tam nahnali lidi. Nebo na vysokých školách, že prostě někam přijdete, teď máte plný sál lidí, který tam jsou výměnou za zápočet. A teď úplně jsou mrtví, nezajímá je to, co co to je. Vůbec vás to nebaví, je to vlastně slabá stránka, jak blázen. Přednáška úplně mizerná, jenom díky tomu, že tam není ta dobrovolnost. Je důležitý, abych byl připravený, mám tady nějaký noty do toho frkoukám, je důležité, abych byl vyspalej, aspoň trošku vodpočatej aby bylo jaro nebo podzim. Mně tohle nejde v létě a nejde mi to v zimě příliš z nějakých důvodů. A potřebuju, protože mi vysychá v puse, tak nějaký to pití, ale po dnešku vím, že to nemá být mátový čaj, že to je úplně blbý. Druhá silná stránka moje, já hodně píšu, vlastně tím se živím, nějaká forma eseje nebo, nebo jiný, jinýho prostě slohovýho útvaru. Tak zase, aby to byla silná stránka, musí to být osobní příběh, nesmíme mě nic rušit, musí mít vlastně jako vyhrazený čas. Ideálně, ale abych měl blízko svý blízký lidi. Musím cítit pnutí a zájem, musí to být jako, jako moje téma. A nesmí tam být žádný omezení, jak občas, když dostanu s z časopisu, jo, že maximálně 5000 znaků, nesmí tam být i forma, tyhle ty různé jako kraviny, tak to všechno vlastně přispívá k tomu, že vlastně mně to vůbec nejde, že to je vlastně slabá stránka. Porazilo se mi to nějak vysvětlit trošku, je to pro mě oči otevírající, mě to tenkrát před těma lety změnilo vlastně úplně pohled, protože do té doby já jsem žil v tom, že prezentace je moje silná stránka. A vlastně zjistíte, že to je blbost, protože někdy jo, někdy ne. A vlastně vám vůbec nedojde, že tam je hromada malých detailů, na kterých to záleží. Tak a bude to zase něco, co vám pošlu, že ta metoda tam je detailně popsaná. Tak co je důležitý teda pro cestu do do toho důlku, tak je vylízt ze zóny komfortu. Znáte ten model. Všichni máme rádi svoji pohodičku, své lidi, svý prostředí, e, neradi mluvíme napřed, na, na, většina z nás na, na, na veřejnosti, e, jsme takový ostýchaví, e, my jsme dost introvertní národ celkem, jinak, e, my Češi nejsme jako amici, který vlastně se s váma dají do řeči a povídají si. že jo. tak Prostě máme rádi to svoje pohodlí. Jenom, že když jsme v pohodičce, tak se nic naučíme. Potřebujeme vlastně jako jít z kůží na trh, potřebujeme jít do nových projektů s novýma má něco si zkusit, něco říct, prostě něco, něco nejde vymyslet. Učení. A musím dát ale bacha, aby to nebylo moc, aby jsme se nestrapnili, aby, aby jsme se vlastně jako nezničili, že já nevím, když bych... Co to může být? Víte, co myslím, jako, že, že když bych si prostě... No, když byste prostě jako třeba vůbec nic neumíte a teďka prostě jdete něco někde přednášet, tak se prostě můžete tak strapnit a zničit, že už nikdy nevylezete. Takže to mu... jako opatrně, abyste nespadli do strachu. A já jsem si zavedl termín těšostrach. Těšostrach. A, a jsem velký zastánce zdravý míry těžšího strachu v životě. To znamená těšení se na něčeho no, novýho, kde se zároveň trošku bojím, protože tam jsou ty nové věci. A to je to, kde se učím, mám pocit. Tak to doporučuju. A myslím si, že to přichází právě v situaci, kdy jdeme do nových projektů, s novejma lidma, v nových kontextech. Kdy prostě vykročíme z, z těch svých větech drah. Tak. tak to bylo Dělejte, co milujete, z rychlíku bylo mi trošku rozumět. Tak teďka milujte, co děláte. To znamená ta druhá strana. Takový jako mytí nádobí, želení, Excel. Když jste, jste Excel. že Excel? různé prostě blbosti. Zase to pošlu. Strana 252 až 4. Je tam 9 základních metod, jak, jak se na to kouknout. Já tady mám asi 5-6 příkladů. Velmi často je to otázka toho, že si nezodpovím proč. Že já vlastně někde hákuju, někde jedu Excel. Někde prostě uklízím. A vlastně si nepřipomenu, proč to dělám. Že když se napojím na to svý proč, tak často vlastně nudná, frustrující činnost může být úplně skvělá. Takže proč? Pro mě třeba, mě živí e, nakladatelství a já vlastně nakladatelskou činnost, což je hodně jako mailování, koordinace, já to vlastně nesnáším. Ale protože vím, proč to dělám. E, věřím v to, že knihy můžou ještě dneska změnit svět, miluji šířit knihy, tak prostě se to dá. Jako nejsem z toho urvaný, ale prostě se to dá, protože chápu, proč to dělám. Dost často je to otázka míry. Já toho možná dělám moc, takže jsem jako přežranej. nebo málo. Uh, u mě to je občas otázka psaní, protože já strašně píšu a někdy se tak přepíšu, že mi z toho je blbě a už nechci nic psát, takže vím, že si musím dát voraz a dát si toho míň. Často je to otázka osamělosti, dvou se to lépe táhne, to jsem si všim třeba na zahradě, uh, já, jsem, já zahradničím hodně nebo, nebo, nebo jen kosím. Kosit sám versus kosit s dalšíma chlapama. To je nebe a rudy. Zahradničit sám versus zahradničit tam vlastně s, s holkama našima nebo s, s mojí mamkou, takový zahradnický partner, tak to je úplně jako, jako vojnej level. To znamená dělat to s někým. Uh, nedostatek schopností může být dost často, jo, že mě to prostě nejde, neumím ten Excel. No, tak se to prostě zkusím naučit. Dám si nějaký, někde si něco vygoogluju, pustím si YouTube video, malinko se to naučím. A... Uh, pak mám žehlení, u svý pečky jsem si všiml. Ona žehlí, jak mašina, a, a, že, a, a má to ráda. A víte, jak to dělá? Valná většina lidí kolem mě nadává na žehlení. A teď prostě peťka je, je vlastně široko daleko jediný člověk, který miluje žehlení. Ona si k tomu vždycky, ona miluje filmy a vždycky u toho sleduje filmy. Takže jede, š, 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 vyžehlí ty čtyři hodiny normálně, obrovská hromada a skoukne u toho dva filmy, je úplně nadšená. Vin, vin, vin. Takže často tam může být nějaká pomůcka která vám vlastně může z hnusu udělat vlastně něco úplně skvělýho. Tak a pak je tady vlastně, když se podíváte na ten stav flow, tak on má nějaké principy. Když se chcete dostat do flow, tak potřebujete jasný cíl té činnosti, potřebujete jasný proces, jak se k tomu dostanete, potřebujete zpětnou vazbu na to, jak vám to jde a potřebujete správnou míru výzvy a dovednosti. Výzva a dovednost. Když je to moc lehký, tak je to nuda. Když je to moc těžký, tak, tak vás vlastně jako chytí stres. To znamená, že když na metaforě skoku do výšky skáčete 105, tak si to musíte zvednout na 107, aby to bylo jako zajímavý. Já tohle aplikuju na mytí nádobí, což třeba je činnost, kterou miluju. miluju tu z meditačních důvodů, ale kde si to jako zvýším, tu výzvu, tak se snažím mít s minimem vody. Doma mi nadávají, že jako šetřím, ale. Ale prostě mě baví vlastně, a mají to bez detonátů, bez vlastně jenom horkou vodou. E, když jdeme občas někde s holkama našima, e, oni nesnášejí chůzy, jsou v takovém nějakém jako období, kdy nemají rádi chůzy. Vymysleli jsme, teď jsme to teda dlouho neaplikovali, že to ještě funguje, ale že já je chytnu za ruce, oni zavřou oči a najednou je to začne bavit. Protože si vlastně zvýšejí zvýšej tu výzvu. Najednou je to těžký. A docela schrána a dokážeme jí takhle hodně dlouho. Rozumíte mi, že, že prostě jsou činnosti, kde to může být opravdu jako banální a snadný. Jinak mi přijde důležitý, pokud jsou slabé stránky, tak je vlastně legalizovat. Jo? Že, já nevím, já jsem člověk, který to neumí s časem, tak jsem se nějak snažil to tady legalizovat a všude to legalizuju. Prostě to tak je. Jako každý máme něco. Někdo má ostří, někdo má prostě tupí, moje tupí je prostě čas já se ztratím v čase a, a vlastně nevím. A legalizace, myslím, že jako pěkný slovo. Rozumíte mi? Měl jsem kamaráda, který tohle hodně dobře uměl a byl za to obdivován. Tak, teďka máme, 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 máme na tohle vytvoření si práce. Sedm principů. Je to popsané v té žluté knížce toho, jak si vytvořit práci na důlku. Ta práce může být placená a nemusí, ale je to vlastně jakoby biznisový náhled. Tak, za prvý Čím víc jste to vy, tím víc je to magnetický. To znamená, brána k ráně se dá. Ty, který to mají jako vy, tak to prostě začne přitahovat, a ty, který, který vlastně by stejně byli zmatený, tak to odpudí. To znamená, otázka, kdo jste, jaký jsou vaše hodnoty, jaký je váš důlek, prostě napojení se na sebe, abyste to byli opravdu vy, což je vlastně těžké, protože jsme prošli tím systémem, který nás vlastně zmátnul v tom, kdo jsme. A, a Opravdovost já myslím, že to, to o co je, Nevím, jestli se k někomu dostalo téma traumatu. Tra, traumatu, hlubokých vnitřních zranění, které až z 95% jsou rodinného ranku, že to na nás vlastně padá, padá z rodičů, od rodičů, a na ně to spadlo od jejich rodičů. Tak, a na to chci upozornit. Pozor, je velmi tenká linka mezi vášní, to znamená stavem, kdy já se dostávám do flow, úplně mi to pohlcuje, jedu a nic neřeším, a mezi závislostí. Že, rozumíte, je tenká linka mezi tím, že, že opravdu dělám to, co dělat mám, a mezi tím, že jsem na tom závislej ve smyslu, že mě to obrovsky pohlcuje, ale vlastně něco to ničí. Ničí to mě, ničí to možná mý vztahy, e, zachraňuju planetu třeba, a vlastně si vůbec vším, že se mi rozpadly vztahy a že jsem onemocněl. Tak na to jenom pozor. A je to právě otázka e, traumatu, který je zdrojem závislostí. To znamená, je potřeba poléčit ty svý, ty svý vlastně vnitřní zranění a bolístky, jako jakože jsme všichni, prostě zranění, generačně. tím, že prostě ten svět funguje, jak funguje. Dvojka je blízcí. Blízcí, to znamená moji nejbližší, moje rodina, to je kotva, právě proto, abych neulít do nějakého dopaminového tripu, protože práce, která vás těší, je velmi závislostní. Tím, jak se vám daří, prostě ostatní vás chválí jede to prostě paráda. Tak když jsou tam blízký, tak ty jsou zdrojem takový té chemie, která je protilékem tomu závislostnímu dopaminu, oxytocinu, serotoninu. A, a jsou to vlastně kotva pro nás. Je vlastně hrozně důležitý mít tu bázi. Ať už je to prostě doma nějaká, prostě nejbližší rodina, nebo přátelé, nebo sousedi, nebo něco prostě blízkého, co nás drží. Tak, a to je vlastně báze. Potom to začíná tématem. To je to, o čem jsem mluvil, co vás naplňuje. Je to to, co vás pálí, co co vám vlastně jako nenechá vydechnout, co vás prostě zajímá. Je to zdroj vlastně pohodu, vnitřní motivace. Je to to, proč vlastně děláte to, co děláte, že máte to téma. Jo, může to být klidně indický jídlo. Tady furho vidím, může to být pšenice. V mým v mý situaci, je to, je to téma práce, je to téma dobrýho životu, je to, je to téma vlastně demokratických struktur, to jsou mí témata. Kde já si nemůžu pomoct a musím se tomu věnovat. Píšu o tom, mluvím, jsem v různých aktivitách a spolcích, které se tomu věnují, protože tam mám nějaké svý vnitřní věci. Jak na to přijít, jestli to je vaše téma, sledujte tělo, tělo vám to, tělo vám to prozradí, když. Je to vaše téma, tak se tam eh, někdo máchá rukama, koulí očima, stojí mu chlupy, rozšířej se mu zorníčky, prostě cejtíte tělo. Čím více na něj napojíte, tím víc vám tělo napojí, jestli to je vaše nebo ne. A je takový test eh, mimo technický, jestli dokážete napsat minimálně 50 článků na to téma, tak je to ono, tak je to dostatečně silný nebežte do toho. Nebo 50 diskuzních témat nemusíte nutně psát. A bacha na to, čím silnější to téma je, tím pravděpodobnější je, že můžete stranout hnutí. Hnutí. Že, že prostě vylezete někde na stage, jako se to stalo i mně se svobodou v práci. Já jsem vylezl na stage, říkal jsem, hele, tyhle 9 z 10 lidí se věnuje práci, kterou jako nemají rádi. A je to z důvodu toho, že nemají možnost spolu o tom, co kdy, kde, jak, s kým, za kolik dělají. Co to je? A teď najednou buh, se strhla svoboda v práci a, a já jsem vlastně najednou byl v situaci, který si vůbec nechtěl dejít. Já nejsem žádná Johanka z arku, která by měla víc nějaký ten, tak tak jenom by pozor, že to může být silný tohle. Tak, pak je potřeba něco umět v tom tématu. Dovednost. Dovednost. Můžete být nadšenej, nadšenej aktivistický vlastně jako člověk s vlajkou, který mává na lidi, aby to šli řešit, ale pokud vlastně nebudete mít, co nabídnout za chvilku, tak, tak tam jako to těžko prokape k tomu případnému jako produktu. To znamená, že to musí být přínosný. Amatérismus prostě nestačí ve smyslu amáre milovat tu činnost. Je tady teorie deseti tisíc hodin, podle které se zjistilo, že k mistrovství potřebujete se vlastně propracovat. Když vaříte, tak provařit. Když píšete, tak propsat. Prostě, že to opravdu chce nějaký čas té praxe, aby to bylo k něčemu, aby to bylo přínosné. Jak projekty zadarmo s kámošema, psát o tom, mluvit o tom, učit to. Nejlíp se člověk naučí něco, když to učí. (laughs) Takže... A můžete být, dost, dost často můžete být jednoukej mezi slepým a králem. To, jako do, to je takový taky fenomén dneška, to vidíte, jak, jak rychle se můžete vstát vlastně ve světě internetu guruem dneska. Napíšete nějaký článek a už vás zvou novináři, už jedete už jste odborník na XYZ. Tak, pětka je renomé. Renomé je třeba, aby si lidi začali spojovat vaše jméno s tím tématem. To znamená indický jídlo, pepik práce Tomáš Heisler. To znamená, když budu potřebovat něco k jídlu, vím, že jdu za pepikem. Prostě. Ví se to. A to znamená, že je důležitý, aby mě lidi vnívali jako toho, který se věnuje tomu tématu. Toho, který vlastně umí poradit s tím, s touhletou oblastí. Protože čím více mi to povede, ten, který nebo ten, která, já to napíšu v mužské formě, nezlobte se, nestíhám ženu, tak je to vlastně protipol tomu, když bychom byli na tom žebříku, kde jste vlastně tisící, pětistej někdo. Kde vlastně, proč by za váma měli jít? Protože máte lepší cenu. Vlastně nemáte nic moc jiného, než... Jo, takže ten, který. A arenomé samozřejmě nejlíp vybudujete tak, že, že děláte poctivě svoji práci. Že to je fakt jako poctivý plus podpořený tím, že v online světě, v offline světě vlastně vyprávíte Příběh kolem toho svýho tématu, příběh kolem svého života. Ten přístup je celkem velmi osobní jinak. Jo, že pokud by někdo nechtěl jít z na trh svojí, tak to není pro vás. Tak je fajn důstat té anonimitě toho volného trhu. Tak, pak je společenství. Společenství. Totiž čím silnější je to téma, čím... Praktičtější je, je, je to vlastně přínosnější. Čím více to rozkřikne, tím spíš se kolem vás vytvoří společenství lidí, který to vlastně sdílejí, který vlastně taky pálí to téma, kteří chtějí nějak pomoct, který se chtějí nějak zapojit. A jsou to vlastně takový ty externí kolegové, který můžete požádat. Já nevím, v našem případě máme novou knížku, pomožte nám ji rozkřiknout, hledáme kolegu, nevíte o někom, poraďte, pomožte, vybíráme prachy na neziskovku, tak tady, jako když byste mohli přispět, prosím, přispějte. A pak samozřejmě taková ta jako i podpora, emoční. Jakože to může být dneska těžký, tak prostě je tam smečka lidí, který vlastně se v tom můžete být dost často osamocený v tom tématu, víte, jak ta společnost dneska je vlastně rozdělená. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, nezapomněl jsem nic. A teprve v poslední je nabídka. To znamená, co, kde, kdy, za kolik a jak si u vás lidi můžou koupit, pokud to má být za peníze. A nemusí to vždycky být za peníze. To znamená, pokud to téma je indický jídlo, je potřeba se naučit rozlišovat u indickou kuchyni, trošku to naštudovat, možná se něco uvařit, zjistit, kde se to dá získat, nějak o tom komunikovat, nějak to žít, nějak to nabízet, aby vlastně se rozkřiklo, že vy jste ten, který se věnuje, nebo ta, která se věnuje tomu indickému jídlu, začne se kolem vás tvořit smečka a najednou mimochodem ta smečka je i báze zákazníků, z který se vlastně jako rekrutují lidi, kteří vlastně nejenom vás podporují, ale i se jim občas něco hodí z toho, co nabízíte a, a pak si to jako koupějí. To je to, jak si vytvořit práci. Je mi, je mi trošku rozumět, v tem, zase v tempu byl co? Nebo ještě to, to probereme. A teďka ty složenky, už jenom poslední. Jak teda vlastně zmírnit, dopa- protože jsme všichni, že jo, můžete buď se zaměřit na to, jak teda vydělat, a nebo taky na to, a, ne, nebo a taky na to, jak vlastně to trošku ponížit. Protože obzvlášť, kdo jste v nějaké korporaci a, a, a chodí vám každý měsíc ranec pořádnej, a, a nebo nějaké odměnky a, a akcie a to všechno, tak se vám možná stalo, že máte rozežraný břicho, že ten vlastně systém je stejný, jako když hodně jíme, že se nám nafoukne břicho a my jsme vlastně zvyklí, že všechno si pohodlně zaplatíme, nakoupíme a vlastně nemusíme přemýšlet. Akorát, že když by z toho kolotoče chtěl někdo vyskočit, tak pak dost často vyskočíte do něčeho, kde bude těch peněz míň. Vys fenomén práce na hovno, že čím je ta práce smysluplnější, tím tam může být míň peněz. A teď, pokud máte rozežraný břicho, jste zvyklí na pět stejků, a teď už máte jenom na jeden, tak tam může být jako vlastně pnutí trošku. Proto. Vždycky na tom důlku se snažím říkat prachy na prvním místě. Je, je, je potřeba vlastně jako ohlídat si ty náklady, uvědomit si, kolik já vlastně potřebuju, za co platím. A ten přechod k tomu důlku... Já nevím, pokud jste osobnost jako já, kdy vlastně nevidíte detaily, tak do toho jdete třeba, ale spíš bych se přemlouval za to do toho jít opatrně, protože jsem zažil hodně lidí, který vlastně dali výpověď a za půl roku pokorně se vrátili do korporace, protože jim došly prachy tak, tak přijde mi důležitý, protože žijeme v kapitalismu, ty věci jsou za peníze, je to hodně zkomodifikovaný, tak si to jako ohlídat. Přijde mi důležitý eh, začít rozlišovat potřeby a tužby, co já teda vlastně potřebuju a po čem vlastně jenom toužím, protože jsem někde nějak odpojený od sebe, protože mám prázdno. Hrozně důležitý, co vlastně potřebuju, co jsou mínutní nutní výdaje. Hrozně se mi v životě osvědčilo eh, zrušit eh, mý zákazníctví u korporací. Korporace jsou extraktivní systém, který se snaží země vytáhat prachy, takže kde to šlo, tak, tak jsme se jich zbavili. To znamená, veškerý žídlo dneska máme od lidí mimo korporace, nechodíme do supermarketů, nenakupujeme u potravinářských firm. Připojení na bobily máme u něčeho, co se může Colpro, potom co jsme si zkusili T-Mobile a Vodafone, a, a tam i tam nás vojili. je to mám popsaný v knize jako kapitolu velmi mělá komunitní energie, což je teďka veliký téma. Myslím si, že to bude budoucnost. My to dneska ještě neumíme, nakupujeme u Inoji a taky to jako není moc pěkný. No, kde kde to jde, tak prostě ponížit tu korporaci, nahradit něčím místním, něčím, kde vlastně známe toho dodavatele a kde to je ten reciproční styl, ne ten extrakční, kde se mě snaží vytáhat prachy. Tak, eh, pak je tady něco, to vám taky pošlu, eh, pyramida konzumu versus pyramida soběstačnosti, kde je hezky znázorněný graficky, že my, když něco potřebujeme v naší společnosti, tak si to máme koupit hned. Pyramida soběstačnosti radí eh, použít to, co máš, nejdřív. A pak je několik levlů, kdy teprve až všechno, když zkusíte půjčit, sdílet, opravit, eh, vyrobit, já nevím, co všechno, tak teprve potom si to dokoupit. A taky to vlastně dělá divy. Taky vlastně bohatě jsme to otestovali. Přijde mi hrozně důležitá lokalizace. Začít žít, kde bydlím. Začít se propojovat s lidma, kteří jsou kolem mě. Začít uzdravovat rodinu. Pokud někdo nemáte úplně rozbitou rodinu jako já, taky začít uzdrahovat. Tak, abych se posunul zpátky tady do té nepeněžní ekonomiky. Do té lidské. Vzpomínáte tam na to, tohle. Že čím více známe, tím více... A my jsme třeba příklad, tady na to není dneska čas, ale, ale že, že spousta ekonomiky v naší domácnosti je nepeněžní, protože máme síť sousedů, s kterými vlastně funguje eh, hodně věcí na, na nepeněžní bázi. Um. Přijde mi, že je hromada nepeněžní ekonomiky, kterou úplně jako nevidíme. Je to hezky, se to dá vidět na cestování třeba. Kdy v komerčním režimu na volném trhu si koupíte cestu, hotel, jídlo v supermarketech a prostě kupujete. A nebo zkusíte takový ty modely, jako je Helpex, Woofing. Trusted House Eaters teďka vyzkoušela kolegyně, kdy vlastně jedete... Na určitý čas do luxusní vele někde v Alpách výměnou za to, že tam pohlídáte kočičku. house sitting. house sitting. Jsou různé stránky, ona vyzkoušela Trusted House-sitters. Pak je Mind My House, Mind My House, pak je Find a Crew, myslím. Znamená, že jsou kapitáni, který hledají posádku. A vy prostě si odpracujete vlastně ten, tu plavbu na lodi, či je to vážně. To je hromada takových vlastně sdílecích služeb, který vlastně na tom cestování, řekl bych, že to je jako hezky vidět. A, a, a dá se to aplikovat na spoustu jiných oblastí života. Velmi moderní dneska je to, co vlastně pro mě babičky bylo úplně normální. Dneska se tomu říká minimalismus. <laughs> prostě normální, prostě potřebujete méně, bydlíte v menším, jo, neprasíte tolik, nenakupujete blbosti, který nepotřebujete. A, a pak e, jsou tady takové ty formy sdílení, pokud jste v nějaký tý sousedský komunitě blízký, tak, tak vím, voli, který sdílej auto, my sdílíme sekačku třeba, že tři lidi vlastně mají jednu sekačku, kde na nějakých e, domluvených prostě pravidlech tu sekačku používají. A, a není to tak, že máme takový legrační malý zahrádky, jo? takže by bylo úplně trapný, jsme každý měli svoji. Ale, ale máme tam sousedy, který mají svoje. Tak. Takže to byly nějakých pár jako typů na téma složené, jenom myslím, že stačí si to dát do hlavy a člověk to začne vidět, že, že, že těch cest jsou prostě mraky a, a že i kontext tomu přeje celkem, že, že jsme v době, kdy je prostě potřeba šetřit. Tak, a to je všechno. Já jdu jenom s dovolením nějaký schrnutí tady. Důlek, nová práce... Aby to bylo postaveno na našich přednostech, aby nám to dělalo radost, aby to bylo někomu užitečné, aby to zmírnilo dopad toho, toho zdražování. Tak eh, sedm bodů. Pokud chceme se skočit ze žebříku do důlku, eh, tak je nutný prohlídnout tu hru, která se tady hraje, protože ona má spoustu skrytých, vlastně nevědomých eh, mechanismů, který nás vlastně tlačí do něčeho, v čem nechceme být. Myslím, že je důležité to prohlídnout. Myslím, že je důležitý si dovolit, Jít za tím, co mě volá. Zatím se mě těší s tím, že mě to hlásí tělo. Ono mi to hlásí furt, jenom začít vnímat. Nevím, jak to kdo umíte, jak jste kdo napojený na svý tělo a že metod napojení se na tělo je hodně. Myslím si, že velmi pomáhá, a to mám jako otestováno na vlastní rodině, žít, kde bydlíme. Protože to, že já se tam vlastně zapustím tam kořeny, to je otázka toho, kam patříte, kde je váš domov, jestli si umíte to zodpovědět. Víte to, že spousta z nás dneska jsme bezdomovci. Že já, já jsem třeba původem z, z, zesudet, Lančkron se to jmenuje, vlastně dlouho jsem hledal, kam patřím, teď ho tady na jihu Prahy deset let, protože jsem si našel péťu tady z Prahy, tak prostě patřím sem. Mí děti už jsou Pražáci, už jako představa, že by byli někde jinde, tak hů, uh, co? Jsou zvenkova, jsou divný. A prachy na prvním místě, důležitý princip jenom připomínám, protože jak říkám, zašel jsem hromadu lidí, kteří pokorně vlezli za do vydělávání myslím si, že je důležité se povědomovat těm vlastním traumatům, protože čím víc to člověk zahojí, tím víc je tam ta opravdovost, tím víc je tam opravdovost, tím, tím víc je to prostě tak, jak to má být. Je tady ta otázka, kdo jsem a co potřebuju. To si myslím, že je to, co bychom si měli pokládat, kdo jsem a co potřebuju. A, a pak chci jenom říct, že mainstream nechce, aby jsme to zjistili, kdo jsme, protože čím víc to zjistíte, tím spíš nebudete kupovat krámy, který nepotřebujete, tím spíš nebudete chodit do práce, kterou nesnášíte, abyste se vyrovnali lidem, který nemusíte, protože už se vás to vlastně nebude týkat. Protože když se záhojíte, tak nemáte lidi, kteří nesnášíte. Vlastně to je už úplně o ničem jiným. Tak, to je všechno. A máme tady 20 tady ještě s nějakým tím nošením tak dále, abychom byli pryč, tak řekněme 20 minut. E, pojďme to ještě nějak probrat. Pojďte mi říct, jestli mi bylo rozumět, jestli jste si z toho něco nabrali. Bude tady teda to video, který snad se povede. Já vám pošlu tady, mám čtyři celkem odrážky, co vám, co vám pošlu, vám, co jste byli registrovaný na mým webu, jinak nemám kontakt. Takže to bude možná pod video, to dáme. Asi. No, to se budu. Tím to pojistíme, že jo? Dáme link pod video, jo. Tak, tak co? Tak bylo to k něčemu, nebo? Nabrali jste někdo něco? No. Buďte tak horní, máme druhý mikrofon, pod, podejte si ho. No. Ať je to i, i na tom záznamu. Můžu jenom mluvit. Do toho, no. Tam je to, to kovový, tam je, tam je mikrofon, tam, tam. Mně tam. to pojmenování dulku trošku rezonuje se slovem ikigai. No, je to stejný model. Ne, nevím úplně přesně, z čeho se sestává, ale myslím, že ty elementy jsou stejný. OK, díky. K tomu pojmu komodifikace, vlastně jeden aspekt, který nebyl úplně zmíněn, nebo ta úvaha je jako časový aspekt, protože chápu smysl, že teda třeba služba, kterou si nemusím koupit, můžu si udělat sám, ten příklad s instalatérem, můžu říct sousedovi, pomůže mi, prostě popravíme záchod společně za dvě hodiny. Na druhou stranu můžu za půl hodiny si najmout profíka, který mu za to zaplatím jo. a hodinu a půl můžu strávit S dětma, s kamarádama, něčím, co mě baví, protože někdo to umí prostě dobře, rychle a efektivně. To nebylo moc jako řečený. Tak děkuji, že to doříkáváte. Protože přesně takhle to je. Žijeme v kontextu, kdy máme možnost této volby. Že já neříkám, že prostě pojďme si všichni teďka všechno matlat sami vůbec ne. ne, ne, ne. Já to nerozporuju to, ale jenom myslím jenom... Si, že někdy je důležitý svážit třeba no, jako, jo, 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 jo. to, to, to ať si každý z nás rozmyslí. Já, já jenom se snažím akcentovat to, že, že vlastně životy většiny z nás jsou tak komodifikovaný, že už to vlastně jinak nedokážeme. A třeba ten instalatér, to je něco, co já aktuálně řeším, nebo vůbec <laughs> řemeslníci, je, nevím, jakou máte zkušenost, že. Co se týče řemeslníků, tak vím, v síti sousedů máme lidi, kteří něco umějí a když přijdou, tak prostě oni to udělají dobře, z pravidla za to buď nic nechtějí nebo je to nějaká kamarádská cena versus když se najmu někoho, někoho anonymního, tak je to většinou jako tak špatný. Moje zkušenost. Jo, že je to drahý, blbý, spousta keců, a, a teď mi nezvedají telefony třeba. Dost často se mi stává, teď mám firma Kordako, to je tady někde sídlej Břevnov, udělali nám desku v kuchyni, ono to popraskalo a paní mi teď nezvedá telefon třeba. Vy to dělají děti, že jo, dospělá paní mi nezvedá telefon. Já to jenom prostě potřebuju opravit a my to i zaplatíme, ale prostě nezvedá mi telefon. Takže já tam mám prasklou desku a už jako nemám nervy volat ani. Jo, a tohle si mi prostě soused tohle neudělá, sousedovi by bylo trapně. Takže jenom děkuji, že jste to řekl. Je důležitý. No. Říkejte, povídejte. No, to
1: uh. čekne, ne, ne, ne. Už se. Já bych chtěla uh, asi poprosit o nějakých pár tipů na uh, třeba uh, to zdravé jídlo a propojování s těma komunitama, co už trošku žijou tím nějakým zdravějším životním stylem. A já nevím, jestli tady parta vnímá, že existují tady nějaké paralelní společnosti, které už trošku se snaží být mimo ten systém, tak jestli třeba máte nějaké typy, kam se zaměřit, abychom se jako trošku stali víc soběstačnými. Vím, že už jako je fura lidí, že si vyměňují sazeníčky, jo. semínka si schovávají, nějak si je mezi sebou dávají. Tady v knihovně tak, že jo? jestli by bylo možný pár typů, třeba tam dát do toho.
0: Pošlu vám to, vydali knihu... aby jsme Abychom se
1: nasměrovali, že všichni většinou kupujeme v těch hypermarketech a to je vlastně špatný a teďka dokonce se proslíká, že otrávený a podobně, jo? že jsou no, tam to, z toho alergie a podobně.
0: Děkuji. To, je, je, to byl můj důvod, proč jsem se rozhodl to udělat jinak. Komunitou podporované zemědělství je, je taková pěkná metoda, která tady zažívá rozmach. Vy znáte, to je vlastně, dáte dohromady pár rodin, najdete si přímo sedláka a on vám vlastně dodává KPZ, tak po Praze je, je X, máte KPZ info, tam najdete si v adresáři kde a, a jedete. Jako tohle je skvělý začátek. Já to, já to tam, mám to tady napsané, link, link na, na tyhle ty projekty. A třeba v naší, v naší podobě je to dneska symbioza asi 70 modřanských rodin, kde my už nemáme sedláka jenom, ale vlastně si pomáháme vlastně prakticky se vším. Pak jsme tady spolu zakládali na Florenci obživu, to je spolkový obchod, který spolu vlastníte, když tam nakupujete nebo tam dodáváte, platíte pravidelný měsíční poplatek a v rámci toho kupujete bio, víte od koho, bez da da, da, da da za velkou obchodní ceny. To je druhý náš jako důležitý zdroj. A, a pak máme vlastně taky jako z jako sedla, který my hodně zavařujeme, fermentujeme, sušíme, takže když je nějaká nadprodukce něčeho, tak nám to tam navalí a my pak vaříme. Rejčatová vomáčka je třeba jako náš rituál, 200 kilo vlastně zavařujeme každý rok a, a pak z toho nějak vlastně v rámci rodiny i široké rodiny fungujeme. A je to, je to taky, nejenom, že se dostanete ke skutečnému jídlu, e, máte pocit, že ty peníze přišly někomu, komu posloužej, ne někde vlastně nějak, nějaký anonymní daňový ráje, taky myslím, že podstatný, tak, tak je to vlastně, e, zase Děkuji, že jste to řekl, protože, aby to neznělo, že bychom se měli všichni na všechno vyprnout a va- začít vařit rajčata teďka, ale, ale chci říct jenom, že kolem toho jídla, ať už pěstování, zavařování, fermentování, sušení, sbírání bylinek, hůb, to je takový zdroj šťavnatý skvělý práce, co se týče té tý náplně, že hu, já jsem za to šťastný, že můžu. A chce to samozřejmě míru, jako já se dovedu taky jako přeurvat. Pošlu, dám to tam teda, jo? Bude, to, bude to link na přílohu knihy Naše budoucnosti lokální, kde jsme se snažili zmapovat tyhle ty okrajové iniciativy, ne, nebude to jenom o jídle. Bude tam i bydlení, jsou tam jiné jiný aktivity. Jinak děkuju, že vás to zajímá, že jste tady, jasnak jakože že, to, že každá, každá další duše, která bude dělat to, co má napsané na čele. Zbrzy nám nabraník Veronika Zubařka. Asi vyvinu vyvinou brzo. Ještě asi není, ale myslím si, že umělá inteligence se vyvíjí takovým tempem, že nám to brzo oznámějí. Myslím. Otázka je pak, jestli s tím budeme umět naložit. Ale myslím si, že okolí nám to hodně dává najevo. A pak, když, si, když se naučíme si všímat toho, co, co naše tělo, tak nemusí to být... No, blbý a těžký je, a to možná ještě důležitý říct na závěr, že, že vlastně ta komodifikační síla kapitalismu vlastně je tak silná, že umět se uživit tím, co vás opravdu těší, no. není jako pro každého bohužel, pokud nezmíníme kapitalismus. A, a je, to, je to těžší a těžší. Je možný, že někdo má Jasně, pardon, děkuji, to jsem taky neřekl. X, určitě... X, X, no no no. Já se jenom rozhodu, rozhodnu z té škály, a někdo z toho viní to, že jsem blíženec. <laughs> Nevím, znám nerozumím tamhle to to. smyslu. Že... Možný,
1: že má dva okay.
0: A já říkám, že důlků je, vlastně může být nekonečné množství. Já jenom, co se týče vlastně obživy, protože žijem v kapitalismu, máme složenky, tak jsem si vybral důlky, které jsou pro mě tou profesí, kde vlastně se to snažím pak protáhnout až do té nabídky. Že vlastně nabízím knihy, máme knihy, ty jsou to hlavní, co nás živí, a tohle je spíš vlastně jako legrace, to je takový jako 350. A vlastně ty knihy, co já píšu, tak ty mě taky živějí docela. co? já jsem tady s tím nezamával. Tohle byl takový 2012 a už to teda, kdybyste to někdo chtěli, tak už je to jenom jako e-book a první třetina je přepsaná do téhle knihy. Takže tady, tady vlastně přínosem téhle knihy je ten praktický manuál, což je poslední třetina té knihy, což mám des... Už jako dlouho, v plánu přepsat taky, aby se z toho stala samostatná kniha. Tohle byl takový jako pětiletý projekt, poslední, teďka nová. A, a tohle bylo předtím. 13 tisíc dní je, je tolik času, kolik zbývá třicátníkovi v Česku do smrti. To nám tenkrát s kamarádem bylo, tak jsme to tak nazvali. People jsme vás OMM People, se to jmenuje. Takový malinký, ve to děláme, máme pár knih. No. Takže to máme vymyšlené takže že nás vlastně nakladatelství živí a pak máme hromadu různých neziskových hezkých aktivit, kde si vlastně můžeme hrát tím, že to máme nastavený, takže složenky vlastně máme docela ošéfovaný, vlastníme bydlení, to je jako teda velký dar, vzhledem k tomu, že já jsem hákoval v korporacích, kde mojí úlohou bylo manipulovat lidi, aby si kupovali krámy, které nepotřebujou. Proto k tomu tak tíhnu, k tomu tématu, že se stydím a snažím se to jako odčinit. Ale díky tomu máme bydlení, pardon. Já, já jo. Výzapot, já mám pocit, že máte trošku stejný model, že
1: vlastně díky tomu, že jsem dělala v korporaci, jsem si ale zařídila to bydlení, že ty teď můžu jako
0: dělat ty pro Je to, to bydlení je pruser, pokud ho člověk dneska nevlastní v tomhletom systému. Bohužel v této zemi ještě kde, kde vlastně jsme postavili soukromý vlastnictví na stál cokoliv veřejného městského je pro nás komouško to jako nechcem tak pak lidi co vlastně bydlení jsou úplně v jiné hře než lidi kteří bydlení nevlastní, to je to je veliký. takže ano no, myslím si že jako jako dobrý no. otázka ta cena kterou jsme za to zaplatili ale bylo bylo mléko se rozlilo ne, nemá smysl přečetat to <laughs> Bavilo to teda někoho? Jo? Nikdo neviděl jsem tady žádný padající oči. Což teda my v systému my umíme jako, e, se tvářit, bacha, že dáváme bacha, Protože ve škole člověk musel. Jako, že, vzpomínáte třeba, člověk zívnul a když zívnul, tak pak ještě jako zakýval třeba, že jako dává bacha. <laughs> aby bylo vidět, že je tam. A jsou takový pěkný věci. Teď asi na podzim zase někdy v říjnu, no, že vždycky se snažím dvakrát do roka, někdy jednou do roka, jo. Teď nějak, já nevím, jak se dostanu k počítači, příští týden najdeme nějaký termín. Co, co témata nebo um, eco-village a poluby? Eco-village,
1: jakoby studičně komunitní systémy. Já jsem velký fanda. A máte jenom nějaký
0: No, ne, já, byl jsem, já jsem byl v jediný na, na severu státě New York, Ecovillage Ithaca. Byl jsem tam proto, že jsme tam byli za autorem jedné z našich knih dvakrát naposledy v říjnu. A kdo to neznáte, tak je to vlastně takový moderní způsob uspořádání bydlení, kdy každý má soukromý prostor. V jejich formě je to, je to, Ta jejich forma je městská. Přestože se to jmenuje Ecovesnice, tak je to vlastně spíš co-housing. Každý má nádherný pasivní barák. Ta vesnice se se stává ze tří čtvrtí. Není to moc velký, je to prostě, nevím, v každé čtvrti 20 baráků třeba. A v každé čtvrti je common house. Společný veliký dům, kde máte profesionálně vybavenou kuchyni, obrovskou jídelnu, hromadu zašívárniček, internet. A a tam se ty lidi vlastně, jsou tam nějaké společné véči, společné akce, debaty. Můžete tam ustálit svoji návštěvu, když ji nechcete mít doma. A, a, a je to vlastně, je tam spousta krásných věcí, především když máte děti nebo, nebo starý rodiče, protože tam je ta smečka. Zároveň tam máte ten soukromý prostor. V, to, v tom je to kouzlo, že, že lidi mají soukromý prostor, ale zároveň, když chtějí, tak můžou vylízt do toho společného, což my většina z nás nemáme. Většina z nás máme ten soukromý jenom. A pak za tím společným jezdíme ty, No, ale. Musím říct, teďka po těch čtyřech letech, co jsme se viděli, tak je tam spousta i věcí, které člověk nevidí. Jakoby, že to není tak ideál, že je tam spousta prostě jako i otazníků. Ale je to teda o několik levelů vejš, než naše soukromí bydlení. No. Třeba to, že jim to stárne, že, že jsou pravidelně nějaké domy, domy na prodej. A lidi starší mají cash často, zatímco rodinky si musí vyřizovat hypotéku, takže ty lidi, kteří prodávají ten dům v té vesnici, to prodají těm starším. A najednou se stane, že tyhle kamarádi mají dvě děti, a že ty děti už tam nemají vlastně děti, protože to se zestádlo. A teď o tom jako debatujou, tě, ty starší lidi se cítí ročený, že jako co, prostě tají to. A, a starý lidi to hodně přitahuje, protože tam je ta osamělost. Takže tohle tam řešejí teďka. No. Ale je to možná proto, že to je mladý projekt, asi 30 let, takže ty děcka, co odešly, že děcka většinou odejdou. Že jo? A ještě je to vlastně nepřítalo na zpátek. Ještě jsou jako vlastně ve světě. No a tady je země souznění. U nás asi znáte ten projekt. Možná to jsou takový průkopníci, tedy naši, Mají nějakou koupili bejvalou sudeckou obec na Karlovarsku a jsou v nějaké fázi vlastně jako debat. Ale jinak tady, já bych dal dohromady asi pět takových pankových projektů, nějakého sdílení, bydlení. Taky myslím, že to tam máme v té v té knížce, ale když se podíváte na mapu tohohle toho sdíleného bydlení, tak, tak od aše dál je toho hromada a u nás není jako de facto nic. Takže asi jako to komouško tady jako nedůvěra. Mám pocit, že hodně soudíme jeden druhého, že prostě ten má blbý myšlenky, ten, ten je trošku moc ten ten moc žlutý. Takže k tomu musíme jak asi dorůst. Ale děkuji, že to zmiňujete, protože to je jako... No. A jak to máte dneska 18 lety celovat všichni? Ty uh, jsou vzdělány, já nevím, Martiu, že je pán skolinka, jak to přistupuje? Co no, to e... samé dělat? Můžeš to mě nějak zpoklout? Jo, e, v esenci, jestli jsem chyt, e, vzdělávací systém, který dneska připravuje zadání, to je taky důležitý možná, je, je to tady kolik, 276 let starý, ten náš vzdělávací systém, povinná školní docházka, Úlohou tenkrát bylo výchova dělníků pro tehdejší rozjíždějící se průmysl a vojáků pro války. To bylo, to bylo zadání. Jak šel čas, přibyla ještě jedna úloha, nevyščená. nemluví se o tom, většina lidí odjíždí do zaměstnání dominantní způsob obživy potřebem hlídací službu pro jejich děti. Takže státní školní systém je hlídací služba pro děti zaměstnanců. No, teď, protože... Tady máme tenhle ten mocenský systém, který vlastně potřebuje ty dělníky. Tak o co, o co je tady větší moc, o to je menší pravděpodobnost, že se zadání pro vzdělávací systém změní. Oni žádný absolventy Summerhillu, Sudbury, homeschoolingu nepotřebují. Oni nepotřebují žádný vlastně celý lidi, kteří jsou napojení na sebe. Oni potřebují ty, ty dělníky, kteří budou nakupovat, kteří budou pravidelně chodit k volbám a budou tam hrát tu hru na pravici a levici a vybírat si ty kluky z plakátu. To potřebují. Ale pokud my máme vlastně mít nějakou budoucnost a že jsme dneska ve stavu, kdy už vlastně jde o přežití tohoto druhu, kdo jste viděl Extrapolations, před zvěsti, můj oblíbený depresivní seriál teďka, tak, tak vidíte, vidíte, kam až to může jít. A, takže já si myslím, že jedna z věcí, která se musí změnit, je právě ten vzdělávací systém, kde to základní, co se musí změnit, je, je to, že přestane být povinný. A že základem bude sebeřízení. Máme tady e, hlavní ideoložka vlastně tohletoho přístupu. Je Jana Nováčková. Vydali jsme její knížku, e, kterou spolu... A je to náš největší bestseller. To je pro mě obrovská naděje, že, že lidi čtou tyhle ty knihy. Jo, že to se prodává po stovkách. A, a pro mě od Jany Nováčkový přišlo jedno. a to teď všude vyprávím na všech besedách. Jsem od ní dostal právě obrovský aha. A. Je to 70. Vlastně celý život se snažila vlastně o reformu vzdělávacího systému, kterou dneska vidíme v Montessori ve Valdorfu, takovýto bez známek, na koberečku, tykáme si s učitelkou, neporovnávat děti, nechválit je před nastoupenou jednotkou, netrestat je před nastoupenou jednotkou, všechny ty hezké věci. A až ji došlo v relativně pozdním věku, že vlastně. Se tím nic nevyřeší, že, že se to změní jedině tehdy, když se zruší tohle a děti si budou moc spolu rozhodovat o tom, co kdy, kde, jak s kým budou dělat. A, a teďka ona je jako největší tady tahoun toho jako proměny, tý týletý, jako bych řekl i revoluce, že se to, toho tady děje strašně moc. Pro mě je to obrovský zdroj naděje, když vidím, co se, co se stalo za posledních deset let v alternativním školství, že tady máme asociaci demokratického vzdělávání. Na posledním srazu prej bylo 90 lidí už. Uh, před, před, já nevím, kdy, kdy založili Donům, Felix a Ježek v Kleci, to byli první, uh, já nevím, jestli to sedm, osm let, jakože to není zas tak dlouho. A uh, vytvořili kuchařku, kterou, kdo, kdo chce dneska založit sadbery, tak prostě tady máš kuchařku a, a jedou. A systém už je na to naučený, už vědějí, že tady jsou nějaký sadbery, školy. Takže tohle já jsem obrovský fanda a snažím se někde, kde to jde, tak přidržím tašku prostě a, a, a snažím se šířit ty knihy, které tomu pomáhají. Měli jsme svobodu učení třeba, to byl takový manuál pro ty svob, svobodné školy, to je teď vyprodaný, tak přemýšlíme, že bychom přeložili něco, něco ze sadbery. Víte sadbery všichni, co to je? to je? To je škola z 60. letech v, mese, v meseců, východ Spojených států to vzniklo, <laughs> nechážu vyslovit stát nikdy, a je to škola, kde máte jenom dvě pravidla, musíte tam chodit v nějakým tom stanoveném čase a můžete si tam dělat, co chcete, tak, abyste nenarušila práva ostatních. Nejsou tam osnovy, nejsou tam předměty, není tam povinná výuka, nejsou tam učitelé a funguje to. Má to už vlastně těch škol je habaděj po celé planetě, má to mraky absolventů, a, a prostě to funguje. Je to nejsvobodnější vlastně formát. Přijdete tam do takové školy a teď si říkáte, ty, to to je, chaos, to je Ale když to trošku vlastně pochopíte, tak je tam neuvěřitelný systém zatím, ale je to úplně jiný systém, než na který jsme zvyklí. Nejsou tam ty mocný a bezmocný, je, je, je tam prostě spousta takových jako mechanismů, který to, to drží vlastně jako pospolu. A, a to, že to je vlastně sadbery, jak, tak jak je, není legální v Česku. Je, je tam... Je, Spíše to jako Summerhill, je potřeba, aby tam byly nějaké ty nabídky. A, ale, ale to, že to jako v Česku jde, to je prostě... Takže děkuji, že se to zmínil, protože to se, se úplně zaradoval tady na závěr. A ah, hezký. Co, to? respektovat a být respektován. Původně to byli čtyři autoři, teďka to napsala, napsala s paní Nevolovou, teď jsou dvě. Což je taky, jako vemte si, jak moc my žijeme dneska v despektu tady, jako když si pustíte média, když kouknete na sociální sítě, tak vlastně jeden uráží druhýho, máte pocit. A teď tady jako kniha o respektu je náš největší bestseller. Chápete to? Jako něco se děje. Je to dobrý. Já se raduju. No, asi jo. Tak jo, tak já nevím, chce někdo ještě poslední otázku, aby jsme stíhali to tady odníst? Nebo se loučíme? Já myslím, ještě dodal kníčku uh, novou klíče od Boba Kartousač. Udělávám Ondřeje uh, Kámiu, který se tady jako, snaží se zase vlastně něco dělat, byť trošku nějím způsobem, ale má nějaké pěkné omyslenky. Aby jste říkal, že tady to eco-friendly nebude moc fungovat, a narazem mi na to, že by jsme jako trochu introvert těšit. Hmm. Ale já si myslím, že ta pravda je ještě na jako smutnější. Je mi 30 a já se nepomenu, která asi nedokážu napočítat, kolikrát já jsem slyšel, já nesnáším lidi. Někde jako v naší kultuře. Někde, někde jako od mých kamarádoznámej. To si myslím, že pokud se tady to nezmíním, my tady na sobě budeme koukat jako přivědnýma očima, nás tak A můžu zkusit skončit optimisticky, že navážu na vás. Já si, totiž jako jedna z mých dalších nadějí, je právě to téma traumatu. Říkal jsem, ne, ale ono to bude pozitivní, uvidíte. 95% vlastně na nás spadlo od těch předků, a že tady toho bylo, že jo. Prostě komouši, druhá světová válka, první světová válka, prostě hrůzy, o kterých netušíme, co ty naše babičky, babičky vlastně a pradědové zažili. A Teď to je na těch individuálních úrovních. Já jsem vlastně, mám pěkný ranec věcí, který potřebuju v sobě vyčistit, abych to neposílal dál a něco samozřejmě pošlu. Je to na úrovni rodin a je to samozřejmě vlastně na všech úrovních. To znamená i na té národní. My tady máme mraky traumat. Máme tu 68. rok. Je obrovský trauma, který vlastně potřebujeme zaléčit. Vidíte Ukrajina, Rusko, jak vlastně co, co z nás vlastně jako úplně bezmyšlenkovitě, jako chytlo ten příběh a bojuje proti Rusům, protože to jsou ty, ty které nám se přijeli a obsadili nás tady. Sudecký Němci, takový to, ten 45., ten, ten vlastně jako odsun, další trauma, vlastně úplně jako nevyřčený, je tady hromada věcí, které když bychom pochopili, že to je trauma, Máme dneska neuvěřitelný know-how, my teďka vlastně vydáváme pátou knihu už o tom, jo, a zase, podobně jako paní Nováčková, bezcelily jak blázen, jo, prostě, že, že tam je moje naděje, že se i my tady posuneme, že, že prostě, že je tady spousta takových fakt jako divných věcí, ale myslím si, že jsou právě z toho, že vlastně jsme je nezalečili, že je to tak jako nemocný, no. v něčem. Strašně se o tom začíná mluvit, no, už v mainstreamu i, tak. Nám ty knížky, ten Gábor Mate, to prostě byla okrajová literatura, pak přišel film Moudrost Traumatu, jestli jste nevěděli, tak se mrkněte, to je oči otevírající, najdete to na moudrosttraumatu.cz, je to tam myslím, že volně ke zkouknutí a vlastně nám dneska píšou doktory, terapeuti, vlastně ze státní zprávy a děkují nám, za, za, za to, že ty knihy vlastně v Češtině existují. V knihovnách se nás stojí, jsou pořadníky vlastně na to, jo. To je taky vlastně jako, jako to půjde. Já jsem si úplně nadchnul dneska, to je dobrá přednáška, dobrý sraz. Já jsem takový pesimista, tak vám děkuji. Hele, už teda e, není čas, takže kdo bude, no. No já jenom jako Že přednášek a No vidíš, se posouvám. Posouvám se. Děkuju, já taky nemám debku, Já, já se raduju.